0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 258, die wir am 13. Januar Mittwochabend wie immer für euch aufzeichnen. Und bevor wir jetzt an die Nordsee schalten, zuerst zu unserem Sponsor.
0: Blinkist ist eine App, mit der man die Kernaussagen aus mehr als 4000 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Blinkist bietet die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönliche Entwicklung mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Zudem gibt es ein großes Angebot an Hörbüchern zum Vorteilspreis. Für Zuhörer von Apfelfunk gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de slash apfelfunk. Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
1: So, das freut uns doch und mich freut natürlich noch viel mehr, dass auf der anderen Seite an der Nordsee sozusagen der liebe Malte sitzt. Hallo Malte,
2: bei euch auch so schön Schnee wie bei uns? Ach, schön es lieber Jean-Claude. Hallo erstmal. Nein, Schnee ist uns dieses Jahr oder in diesem Winter besser gesagt kaum bis gar nicht vergönnt. Wir hatten mal einen Tag, da war es ein klein bisschen weiß. Aber seither hat die Wetter-App ein paar Mal eine Schneeflocke gezeigt, aber die wurde immer wieder in letzter Minute zurückgezogen. Also in Sachen <lacht> Winter läuft es hier noch sehr defizitär. Aber gut, der Februar kommt ja noch und vielleicht ist ja noch was im Kommen. Ja, und es ist natürlich, bevor jetzt die meisten Hörerinnen und Hörer denken,
1: der Schweiz hat wieder überhaupt keine Ahnung, was denkt denn der an der Nordsee? Mir ist schon klar, dass bei euch ja nicht das Normal ist, dass es einfach schneit so wie bei uns jetzt schon meistens ein-, zwei Mal im Winter, oder? Das weiß ich schon.
2: Ja, ja schön wäre es, wenn es mal häufiger <lacht> wäre. Die Kinder würde es ja vor allem freuen. Aber in der Tat, also wir sind hier auch durch die Nordsee glaube ich, ähm, die strahlt so ein bisschen Wärme aus und vertreibt dann die, mhm. die, ja, die kalten Wolken. Und Stimmt. dementsprechend haben wir dann eher hier mit Niederschlag, also im Sinne von Regen zu kämpfen, ja. als dass wir jetzt dann wirklich dann die schönen Seiten des Winters genießen können. Ja, ja. ja
1: klar, nee, das, kann, das, das, das ist definitiv so. Aber ja, es ist eigentlich egal, wie das Wetter ist. Ich, keine Ahnung, wie es bei euch ist. Spielt ja überhaupt keine Rolle. Wobei man natürlich schon noch sagen muss, wenn wir gerade beim Thema sind, und ihr wisst, ich steige gerne mit dem Wetter ein, weil ich habe ja keine Ahnung, wie sich mit dem Alte alles zu so diskutieren soll. Wie fängt man denn da an mit dem fremden Deutschen? Also reden wir mal ein bisschen über das Wetter. Aber ja, wir haben ja in der letzten Ausgabe haben wir tatsächlich auch über die Wetter-App beziehungsweise über die offizielle Wetter-App gesprochen. Und ich habe mich ja geoutet und habe gesagt, hey, puh, ich habe die schon ewig lang nicht mehr aufgemacht auf dem iPhone. Ich weiß gar nicht, wie die funktioniert. Und habe ja dazu aufgerufen, ähm, wie es denn so aussieht bei euch da draußen. Und da kamen einige Rückmeldungen.
2: Ja, in der Tat. Und auch ziemlich positive Rückmeldungen. Also die Zufriedenheit mit der App ist ja augenscheinlich nicht schlecht. Ja, definitiv. Also Das hat mich... Nein, es hat mich nicht erstaunt,
1: weil ich habe ich hab ja auch zugegeben letztes Mal, ich habe keine Ahnung, ich wusste es selber auch nicht, aber eigentlich die meisten haben geschrieben, ja, also ich brauche die, die reicht für mich eigentlich vollkommen, vor allem für den nächsten Tag oder übernächsten Tag. Es gab schon den einen oder anderen, der auch gesagt hat, ja, also wenn ich so fünf, sechs Tage voraus und vor allem noch niederschlag und so, dann gibt es andere, aber im Allgemeinen war das Feedback extrem positiv von euch. Und ich muss sagen, das hat mich dann dazu bewogen, die jetzt mal so ein bisschen zu testen. Also die ganz langweilige, offizielle, beim iPhone eingebaute Wetter-App, die werde ich jetzt in Zukunft mal so ein bisschen nutzen und einfach ein bisschen vergleichen. Ich habe das schon diese Woche gemacht. Ja, und also ehrlich gesagt... Pff. Den Regen hat sie korrekt vorausgesagt, dass es jetzt bei uns plötzlich gestern 6 Grad warm war, vor, vor drei Tagen aber noch minus 6 und dass jetzt morgen Regen, übermorgen Schnee. Also da unterscheiden sich die, die Apple-App und die Wetter-App, die ich bisher hatte, praktisch gar nicht. Ja, ich bin mhm. selber erstaunt.
2: Bemerkenswert, ja. Gell?
1: Also jetzt werdet ihr vielleicht den Kopf schütteln denken, ja Frick war doch immer schon so. Das mag sein, aber für mich ist das neu. Ich hatte <lacht> irgendwie im Kopf abgespeichert, boah, die ist Mist, die kannst du nicht brauchen. Aber nee, das ist definitiv nicht mehr so, von dem her gesehen, weil sie ja wirklich schön aufgebaut ist, das ist wirklich so, also sieht ja eigentlich ganz cool aus, werde ich die jetzt ab und zu mal nutzen. Wir haben noch eine andere kleine Ankündigung, oder? Ein bisschen, bisschen nochmal Werbung, oder? Hm? So?
2: 3D-Drucker und so? Ja, Werbung oder Bewund Bewunderung. <lacht> ja, Bewunderung ich eher passt sagen. besser, definitiv, du hast recht. <lacht> ja, es geht um... Unser 3D-Druck-Genie Tobi, den wir auch mal in Apfelfunk am Hörer äh, zugeschaltet hatten. Ein, er ist ja selber Hörer des Apfelfunks und er hat ja schon zahlreiche unserer Zuhörer erfreut mit den auf seinem 3D-Drucker entstandenen Schlüsselanhängern. Oder was hat er noch gemacht? Angefangen hat er ja alles mit diesem wunderbaren Aufsteller Apfelfunk on Air, den er ja uns beiden geschenkt hat und der uns ja auch ständig hier begleitet. Ja, und, ja, und jetzt gigantischen Panels.
1: Oh, das konnte ich die vergessen. Unser Logo mit Beleuchtung ja. und Farbwechsel und bei mir noch die Schweiz drauf und irgendeiner kleinen, einer kleinen Nadel, die genau dahin zeigt, wo ich bin. Das ist ja
2: sozusagen sein Meisterstück, oder? Ja. Ja, hätte ich, hätten wir jetzt das in Apfelfunk am Hörer angesprochen, hätte ich es natürlich definitiv ja. äh, nicht vergessen, weil ich dann meinen genau. Monitor gesehen hätte hier. Das ist ja ein Bild. Jetzt. Und da leuchtet <lacht> es immer im Hintergrund. Aber jetzt natürlich in dieser Podcast-Situation ist es in meinem Rücken und dann habe ich es natürlich glatt vergessen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich das Parade, das Meisterstück gewesen. Aber er hat das nochmal toppen können. Und mhm. ähm, da, dieser Tage hat mich das dann auch erreicht. Er hat jetzt eine Station gebastelt, die ich kurzerhand mal in Apfelfunk Central Station benannt habe. <lacht> das ist ein Teil, da kann man diesen MagSafe-Ladepuck dann einlegen und mhm. das Kabel kann man so unsichtbar dann durch das Ding dann halt nach hinten rausführen. Da kannst du den Lade, das Ladekabel von der Apple Watch dann auch reinmachen. Und du kannst dann einen Lightning-Stecker auch noch von unten reinstecken. Und dann hat es dann so Aussparungen einerseits, dass du dann deine Apple Watch da so in diesem Nightstand-Mode dann sozusagen mhm. drauflegen kannst. Dann wird die aufgeladen. Hinten ist dann so eine große Mulde. Da passt dann genau das AirPods Pro Case rein, dass die aufladen. Und vorne per MagSafe kannst du ganz magisch dann das dann an Das fliegt dann so, gell? Dein iPhone ja. anpappen. pappen? Es ist absolut genial, weil ich nutze ja MagSafe tatsächlich jetzt seit einigen Wochen auch dann nachts mhm. neben dem Bett und habe dann immer mein iPhone da drauf und es ist super praktisch, wenn man zu Bett geht und man legt es eben so drauf ja. und es arretiert sich automatisch Und das Plock und schon lädt es die Nacht wunderbar auf. Genau. Der große Nachteil war immer am Morgen. Am Morgen war es dann so, ich wollte das iPhone zur Hand nehmen mhm. und dann wollte ich es mal so eben so runterziehen vom Ladepuck mhm. und dann kam dann gleich die ganze Steckdose hinterher und die ganze Elektroinstallation aus der Wand. <lacht> oh nein, weil weil, weil dieser fällt
1: jeden Morgen der Strom aus, wenn der Malte sein iPhone vom
2: Puck nimmt. Genau, kriege ich erstmal ein gewischt, weil dann das Kabel <lacht> rausgerissen wird. Nein, das, so schlimm war es zum Glück nicht, aber es war schon ziemlich nervig, weil der MagSafe-Ladeadapter sich wirklich so fest dann dran babbt an mhm. das iPhone, dass du es ohne Zuhilfenahme der zweiten Hand gar nicht voneinander trennen kannst. Ja. Und, und das Tolle an dieser Station ist halt, weil der Adapter dann da drin ist mhm. und wenn du es so leicht nach oben so abknickst, quasi das iPhone dann haftet es ab und du kannst es mit einer Hand machen. Und es sieht nebenbei gesagt noch super schick aus. Naja, und das Tolle ist, also es geht ja nicht nur um uns beide, du hast ja auch, kriegst ja auch die Station von Tobi, er hat sich schon losgeschickt. Ja, darum frage
1: ich eben, darum bin ich so aufgeregt, das dauert natürlich noch zwölf Wochen, bis es da in Afrika landet, aber ich bin <lacht> extrem
2: gespannt drauf, drum habe ich, hab ich mich jetzt da so erkundigt, wie das bei dir ja. funktioniert. Aber wir wollen ja nicht nur über uns reden und dass wir das nee. toll finden, sondern der Tobi hat ja dankenswerterweise das Ganze dann auch noch zur Verfügung gestellt für alle, die einen 3D-Drucker besitzen, als... Ja, Printdatei sozusagen. Also man kann sich das runterladen im Netz und dann kann man, wenn man einen 3D-Ducker besitzt, das dann sich selber auch ausdrucken, die Station. Ich habe allerdings auch gehört, dass er wohl dem einen oder anderen das dann auch sogar ausdruckt. Also da ist wohl ja. die Community wow. ganz aktiv geworden. Ja, großartig.
1: Ja. Also wirklich, wirklich cool. Der macht, wir, wir hatten ihn ja schon im Apfelfunk am Hörer. Wir haben jetzt schon gesagt, was wir schon alles von ihm bekommen haben, was er alles für coole Sachen druckt. Aber das finde ich auch super spannend. Also ich habe auch diesen Ladepunkt tatsächlich inzwischen bei mir auf dem Nachttisch liegen. Und die Apple Watch aber witzigerweise nicht. Die habe ich dann vorne irgendwo ähm, im Gang, weil ich dort einfach den eingesteckt habe. Und ich habe auch immer gedacht, ja, es wäre praktisch, beide zusammen, macht doch Sinn und so und ich habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt und der Tobi kam genau im richtigen Moment ich habe mir <lacht> schon überlegt soll ich mir diesen schweineteuren Max safe Duo kaufen da dieses weißt du dieses Ach, ähm, ja, den, you know ich meine nein ich, mein, ich würde es nicht machen er ist so unglaublich teuer aber ja. ich habe schon dran rum überlegt weil ich so dachte es wäre cool irgendwas zu haben wo man das beides quasi laden kann und jetzt kommt quasi er mit so einem crazy Teil und ja ich bin gespannt
2: ja im Grunde ist es eine Marktlücke also das ähm, jetzt Einerseits bewundernswert, ja, dieses, dieses Engagement mit dem 3D-Drucker, aber auf der anderen Seite habe ich bei der Gelegenheit festgestellt, dass es wirklich auch ein Zubehörteil, was super praktisch ist. Ja. Weil es den Vorteil von MagSafe kombiniert eben halt damit, dass du es dann aber noch besser nutzen kannst. Also wie gesagt, diese Problemlage kannst du dann, dann wunderbar umgehen. Mhm. Also das könnte durchaus in Serie gehen. Eigentlich müsste sich der Tobi das ganz dringend patentieren lassen oder irgendetwas. Dann, dann kann ja. er da ein stinkreich mit werden.
1: Ja und wir natürlich, weil da steht Apfelfunk drauf. Hey, ja, ja, boah, stell dir ja. mal vor, die Tantiemen oh. werden gigantisch, mein Lieber. Wir werden nur noch auf Mallorca oder irgendwo am Meer podcasten können zusammen. Irgendwo, wo es schon können, warm ist. Dann können wir Podcast Lassen. Dann können wir so Zeiger engagieren ja, ja, und der ja, moderiert genau. für uns die Sendung. mal ein bisschen quatschen. <lacht> <lacht> Träum weiter, mein Lieber. Es wäre doch langweilig, wenn ein anderer das ja, für uns macht. Stell dir mal vor. Dann hörst du
2: dir das an und denkst,
1: ja, aber nein, da hättest du doch nachfragen müssen. Nein, dann müsst du dich doch ärgern, das kann doch nicht sein.
2: Nein, wir würden doch ja, selbstverständlich die Dialoge für ihn aufschreiben und er würde vom Teleprompter die ablesen. Genau. Mit verstellter Stimme jeweils. Ja, oh ja, mein Gott. Nee, nee, aber das Schöne wäre,
1: wir ja nichts anderes mehr tun. Das wäre ganz cool. Wir, ja, wir könnten zwei Folgen oh, ja. pro Woche aufzeichnen. Unsere Hörer. Ja, das stimmt, besser nicht. Ja, besser nicht, genau. Aber gut, also, du, ähm, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal zu den Themen kommen, die wir diese Woche zusammen besprechen wollen.
2: Genau, wir sprechen diese Woche über ja das Thema der Woche, möchte ich fast schon sagen. Das ganze Netz redet da auf und ab von Boah. WhatsApp und die Daten. Ist es Zeit für eine Alternative?
1: Dann reden wir nochmal über Apple und zwar, dass Apple unter Umständen offenbar Hyundai fährt. Da gibt es Berichte über eine Zusammenarbeit. Das müssen wir natürlich mal angucken.
2: Dann wieder beleben wir im Jahr 2021 unsere wunderschöne Rubrik Apfelstücke. Da haben wir drei Themen. Es geht um iPad Office Apps, ein Gleichberechtigungsprojekt und einen Beinahe-Verkauf, der sich jährt. Genau. Dann Umfrage der Woche. Und wenn ihr jetzt
1: denkt, ja, das sind aber nicht viele Themen, Freunde. Ja, ihr habt recht, es reicht für Zuschriften unserer Hörer. Auch wenn der Malte jetzt schon wieder vernehmlich die Stirn runzelt, weil er sagt immer, wenn ich das sage, gleich dann eben doch wieder nicht. Aber ich glaube, diesmal sind wir safe.
2: Ich bin ja diesmal besonders schnell, weil ich zum ersten Mal auf meinem M1-Mac hier Podcast... und das macht es mir doch, das ist total schaffen. anstrengend, dir folgen können. Man, ne? Ja, natürlich, ja. du sprichst doppelt so schnell. <lacht>
1: so dieses leicht ja. schläfrige, was du sonst normalerweise hast und vor allem das Rauschen im Hintergrund, das tönt wie ein großer ähm, Wasserfall, das ist alles weg. <lacht>
2: Ja, ja, mein kleines Wasserkraftwerk, was ich hier mal hatte, das ist jetzt sozusagen ausgeschaltet.
1: Das heißt aber, einfach nochmal ganz klar und im Klartext, du bist jetzt eigentlich zum ersten Mal, zumindest im Apfelfunk, das erste Mal nimmst du den Apfelfunk auf deinem Mac Mini mit M1-Chip auf und nicht mehr ja. auf deinem iMac, der eben manchmal ab und zu mal
2: vernehmlich rauscht im Hintergrund. Genau, ja, das ist eigentlich der wunderbare Vorteil. Ich finde das noch recht befremdlich, dass es hier überhaupt nicht irgendwie rauscht oder <lacht> nicht mal dieses, dieses Grundrauschen ja, sozusagen noch zu hören besser. ist. Ja, du bist richtig crisp, klingst du in meinen Ohren. Geh gar nicht. Geh gar nicht, Malte.
1: Ich will mir ja. was dazwischen tun. Du kannst ja irgendwie so, so ein Taschentuch ein bisschen, noch unter den Kopfhörer stopfen, damit es wieder, so genau, wieder so tönt. Genau, damit es wieder so tönt wie vorher. Aber ich durchdringe jedes Rauschen. Das musst du dir bewusst sein.
2: Ja, das glaube ich. Du bist <lacht> ein, ein einschneidendes Erlebnis, Na, mein Lieber. Genau.
1: Oh Mann, also gut. Aber komm, lass uns doch anfangen mit dem ja. Thema der Themen. Und ich bin wirklich schon. Ich will genervt. nicht sagen, nein, ja, nee, das wäre jetzt zu viel, das wäre auch blöd, wenn man im Podcast ja. sagt, ich bin genervt über unser Thema. Nein, überhaupt nicht, aber es ist tatsächlich so, einfach aus meinem Arbeitsalltag gesprochen, seit Sonntag... Also letzte Woche war es so, Donnerstag, Freitag und Samstag habe ich gefühlt, bei allen Radiostationen der Schweiz über die Twitter-Sperrung von Trump gesprochen. Und am Sonntag hat das gewechselt, da kam, glaube ich, der Blick war das Erste, der mich gefragt hat, sag mal, mach mal was zu WhatsApp und dieses Datenzeug. Und ich bin tatsächlich seit, seit da quasi, ja nicht nonstop, aber... Stunden pro Tag damit dran, immer wieder so ein bisschen das Gleiche zu erzählen, aber natürlich in Radioform super kurz, 90 Sekunden, ihr kennt das. Das Schöne hier im Podcast ist, wir können uns jetzt Zeit lassen und wir werden das Thema hm. so ein bisschen von zwei Seiten angucken und zwar, wir werden auf der einen Seite zuerst mal noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wo liegt denn eigentlich das Problem bei WhatsApp und warum sprechen überhaupt jetzt alle über WhatsApp? Kann ja sein, dass ihr unterm Stein gelebt habt, jetzt gerade hervorgekommen seid, das erste Digitale, was ihr macht, ist den Apfelfunk hören und ihr wisst noch gar nicht, was bei WhatsApp da passiert. Drum lassen mir das nochmal ganz kurz Revue passieren und da müssen wir natürlich drüber sprechen, über Alternativen
2: und wir müssen auch drüber sprechen, was wir eigentlich machen. Einverstanden? Mhm. Ja, mich begleitet das Thema ja in der Tat auch jetzt schon seit einigen Tagen. Ich habe das auch ehrlich gesagt gar nicht so ernst genommen, weil es ja, ja ich ein, auch nicht. ein Thema, ein, ein wiederkehrendes Thema ist, mhm. wo es, wo auch, ja und da kommen wir auch gleich zu, der, der Sachstand in dem Sinne sich jetzt gar nicht mal so fundamental genau. äh, unterscheidet von dem, was man eigentlich vor Jahren schon hätte denken können darüber. Ja, genau. Und, aber es ist witzig wie eine einzige Meldung eine Abfrage bei Nutzern etwas auslösen kann. Ich habe da ein Video gemacht und ich dachte, naja, mhm. es ist jetzt eher so ein Lückenfüller, dieses Video, aber das Video hat sich jetzt kurzerhand ja, als das Erfolgreichste ja. des ganzen Kanals erwiesen. Und das, es reißt noch nicht ab. Also nee. auch der Strom der Kommentare ist einfach mhm. Wahnsinn. Also es geht um Folgendes. Und Das werden die WhatsApp-Nutzer unter euch ja auch dann festgestellt haben. Ihr habt eine Nachricht bekommen von WhatsApp, die sich so vorgeschaltet hat beim Öffnen der App, wo es dann die Abfrage war, die... Die Geschäftsbedingungen haben sich geändert. Es geht um Daten, dass die Daten etwas anders verarbeitet werden sollen und ähm, ihr sollt dem halt dann zustimmen. Das ist natürlich eine freiwillige Abfrage, aber wenn ihr freiwillig Nein sagt, dann ist es so, dass dann ab dem 8. Februar ist dann Sense, dann dürfte die App nämlich nicht weiter nutzen. Man muss vielleicht noch der Vollständigkeit kalber dazu sagen, Flankiert wurde das Ganze ja noch von einer weiteren Diskussion, die da schon so ein bisschen rumlief. Das war ja dann mit Apple wiederum und dem App Store, wo, wo Apple jetzt ja diese Datenschutzanzeigen da drin hat, wo mhm. dieser kleine, ja Nutrition Facts sage ich immer dazu, diese Ernährungsangaben. Dass man, das Kleingedruckte. Das Kleingedruckte, wo man eben sehen kann, welche personenbezogenen Daten halt erhoben werden von Apps und an den Server gesendet werden zur mhm. Weiterverarbeitung. Und da gab es ja dann den großen Messenger-Vergleich. Der schlimmste war der Facebook-Messenger, dann kam WhatsApp und dann kam halt dann mit viel weniger Datennutzung dann die ganzen anderen, mhm. wie Signal, Telegram mhm. und so weiter und, und Streamer natürlich. Und ich glaube, das hat was miteinander zu tun, also dass hey, hey. einerseits das Bewusstsein ja. um diese Geschichte und dann just in dem Moment kommt WhatsApp um die Ecke und sagt, oh, wir hätten ja noch mehr Daten von euch, das hat, glaube ich, viele alarmiert.
1: Ja, ich glaube, es sind genau, es sind, es sind verschiedene Faktoren. Das eine ist genau das. Ich meine, man ist jetzt so ein bisschen, zumindest die Apple-Nutzer, man ist jetzt so ein bisschen drauf. Man hat mitgekriegt, hey, Apple macht das irgendwie transparent. Man hat auch von einem Streit zwischen Apple und Facebook vielleicht vernommen. Und das kam ja dann, und wir haben all diese Bilder gesehen seit Dezember eben, so quasi WhatsApp, fünf Seiten, was da an Daten gesammelt wird und dann die anderen halt weniger. Oder Facebook, ja, noch schlimmer. Das ist so das eine. Und ich glaube, jetzt bei diesem Fall ist es so, dass es ist ja jetzt nicht so, dass WhatsApp da irgendwie schreibt, hey, alle Daten gehen zu Facebook, ist das okay, klickt da bitte auf Zustimmen. Eigentlich ist es eine relativ, zumindest bei uns in der EU, und ich bin stolz, aus Schweizer einmal sagen zu können, bei uns in der EU, weil wir nämlich lustigerweise für WhatsApp gehören wir zur EU, das heißt bei uns…
2: EWR, ja, mein wir lieber. sind nicht im EWR, mein Eu Lieber. Europäischer ich Wirtschaftsraum. Dich,
1: wir sind doch nicht im EWR. Äh, nein, hallo? Nein, das haben wir 1991 abgelehnt. Anderes Thema. Aber auf jeden Fall, wie wir. Aber wie, so
2: nennt WhatsApp es. So genau. Aber lustigweise. Die sind auch nicht dabei. Ja. <lacht>
1: den Sie genau, das ja. ist ja gut. In dem Fall für uns <lacht> positiv. Das heißt, wir kriegen nicht ja. die etwas schärferen bzw. etwas lascheren. Äh, die Amis und der Rest der Welt müssen mehr Daten hergeben. Als wir in Europa dank der DSGVO. Also, eigentlich, und das kann man wirklich in einem Satz abhandeln: so wirklich viel ändert nicht von jetzt zum 8. Februar, wenn dann diese neuen Datenschutz- bzw. die neuen Nutzungsbedingungen in Kraft treten. Aber erstens steht dort Facebook drin. Das ist schon mal ganz gefährlich. Und zweitens ist es, glaube ich, zeigt es halt auch, der Ruf von Facebook ist so gründlich weltweit am Arsch. Ich kann es nicht anders sagen. Oder anders gesagt, so krass schlecht und ruiniert worden in den letzten Jahren, dass einfach dieser Hinweis die Leute daran erinnert: Oh, WhatsApp und Facebook, haben die was zu tun? Ich meine, schon seit Monaten steht bei WhatsApp unten ein Unternehmen der Facebook-Gruppe. Das mhm. haben sie ja mal, haben sie inzwischen bei Instagram ja auch, wenn du das startest, die App. Siehst du das kurz? Aber das hat noch gar nicht so viele Leute genervt. Aber jetzt quasi plötzlich merken viele, oh, wow. Und allein die Möglichkeit, was in Zukunft vielleicht noch Schreckliches passieren könnte, dass Facebook das alles mitliest, Werbung anzeigt, alles auswertet und so weiter, das, das ruft diesen Sturm hervor. Weil eigentlich stand jetzt und stand in ein paar Wochen, da ändert nichts. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie plötzlich Facebook bei euch Werbung schaltet in der WhatsApp-App oder so. Aber der, ja, ich meine, ist der Ruf halt einmal ruiniert. Geht's los, oder?
2: Ja, also die Diskussion drehte sich ja sehr stark darum und dreht sich nach wie vor darum, dass der Eindruck entsteht, es wird schlechter. Und ja. tatsächlich, wie du sagst, wird es ja nicht wirklich schlechter, auch wenn es da auch unterschiedliche Meinungen zu gibt. Aber es es wird, es kommt halt zutage, dass es generell schon schlecht ist und das ändert sich <lacht> genau. auch nicht dadurch, Genau. Denn, denn Fakt ist ja, wie gesagt, dass, dass äh, die Facebook-Gruppe und äh, allen voran ihr Facebook-Messenger, aber das, dem stehen Instagram und WhatsApp auch nur ein wenig nach, ja schon sehr exzessiv die sich da Datenrechte einräumen erstmal und ja wahrscheinlich tatsächlich auch absaugen, dann eben die Nutzerbezogen sind. Also wenn man sich diesen ja. Beipackzettel mal anguckt, da im, im Apple App Store und ich gehe nicht davon aus, dass sie irgendetwas unnötig da ankreuzen, das geht ja wirklich über mhm. Browser-Verläufe, Suchverläufe, alles. Gesundheitsdaten, also alles, was sie kriegen können, ja, ja, genau. nehmen sie und transferieren es dann in, auf ihre Server. Ja. Und ähm, das ist schon natürlich extrem krass und augenscheinlich diese ganze Geschichte hat jetzt das Bewusstsein dafür geweckt mhm. und äh, ja, augenscheinlich auch ausgelöst, also zum Beispiel Streamer aus der Schweiz hat das jetzt berichtet in der Pressemitteilung, man hört es auch von Signal, die verzeichnen gerade einen immensen Nutzerzuwachs, wobei immens ja. natürlich immer eine relative Größe ist, die freuen sich über ein paar Millionen Nutzer. Wir reden aber ja trotzdem immer noch über Netzwerke, die Milliarden Nutzer haben. Das heißt, am Ende ist es ja nicht, es sieht zwar gewaltig aus, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich ein Exodus ist.
1: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das kann man jetzt an den Anfang stellen. Wir werden am Schluss noch mal sagen, ähm, man darf etwas nicht vergessen. Diese Downloads, die sind toll. Das freut mich für Threema, aber auch Telegram hat ja geschrieben. 25 Millionen Nutzer in drei Tagen kam heute eine Pressemitteilung. Ähm, das ist so, das wurde runtergeladen, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, was passiert? Du probierst das aus, du lädst ja. dir das runter, sagen wir mal Signal, ist ein gutes Beispiel. Signal, du lädst das runter, du machst das mal auf, du verknüpfst deine Nummer, papi, papo. Du gehst in die Kontaktverwaltung dieser neuen Messaging-App und du merkst, wow, oh, von meinen 2.138 ähm, Kontakten sind 30 bei Signal und zwar die, mit denen ich nie schreibe. Du gehst wieder zu WhatsApp, da sind 2.138. Das war's. Das zählt dann zwar als Download und alle sind stolz, aber das <lacht> ja. heißt niemals, dass diese Menge von Leuten, die im Moment die alternativen Messenger runterladen, gleichzeitig
2: auch WhatsApp löschen. Ja und selbst wenn, ah. und selbst, und selbst wenn ja, es wäre immer, andere, noch, es es wär es immer ja. noch eine kleine Größe ja. gegen, gegenüber diesen Ungetümen, die du da hast. Und die das Problem ist ja auch, gute Vorsätze haben wir alle. Aber die Zwänge, in denen du dich da ja bewegst, <lacht> ja. ich, ich sehe es ja an meinem eigenen Beispiel. Weißt du, du hast ein Kind im Kindergarten, der Kindergarten hat eine hat eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, um gerade jetzt in Lockdown-Zeiten zu informieren. Mhm. Ja, willst du jetzt dann der, der, das große Vorbild sein und zu Telegram wechseln, wo keiner aus dem Kindergarten ist und du kriegst nichts mehr mit? das, Nein, das ist also du, genau der du, Punkt. Kollegen genauso, Freunde, Bekannte. Also man kann ja letzten Endes ja nur so ein bisschen missionieren, dass man immer wieder versucht, die Leute rüberzuziehen und sagt, hey, wollen wir nicht mal in den Messenger wechseln? Hatte ich auch letztes Jahr mit ein paar Journalistenkollegen, mhm. dann waren wir plötzlich alle bei Signal. Ja. Andererseits stellst du auch fest, und das ist auch ein riesiges Problem, und das nervt die Leute auch sehr schnell, dass es gibt ja nicht eine Verständigung auf einen alternativen Messenger da draußen. Nein. Sondern jeder hat ja irgendeine andere Präferenz. Der eine mhm. will Telegram, der nächste will Signal, der dritte will Streamer und dann gibt es noch 40 andere Messenger. Mhm. Und am Ende des Tages stellst du fest, okay, super, jetzt sind wir von WhatsApp weg, aber jetzt muss ich 40 Messenger ja. managen. Und oh, Moment mal, die Push-Nachricht, die ich gerade wegge habe, <lacht> welchen Messenger war die denn wohl gerade? Und Dann gucken wir mal die 40 Stück durch. Und das ist natürlich auch, ich glaube, selbst wenn es mal wirklich einen Exodus gibt, dann ist auch die Gefahr des Boomerang-Effekts nicht zu unterschätzen, dass die Leute mich dann auch schnell wieder in das gewohnte, gemütliche Zuhause zurückkehren. Ja, ich meine,
1: beim Messaging ist es wirklich so, wir gehen dann auf die Alternativen noch ein, aber da ist es tatsächlich so, um, the winner takes it all. Also der Größte hat halt quasi, das ist, und, und seien wir ehrlich, WhatsApp ist too big to fail, das ist wie die großen Banken bei uns in der Schweiz oder andere, weil dort, wo die Leute sind, bist du. Wenn du jetzt ganz ja. unbefleckt ein Smartphone zum ersten Mal, ich krieg mit 45 ein Smartphone, ist das geil. Und ich suche mir einen Messenger aus, dann suche ich mir den aus, wo die Leute, wo ich zuerst mal weiß, mit denen will ich zuerst kommunizieren, sind. Und da hat WhatsApp einen gigantischen Vorteil, den kein anderer hat und auch nicht kriegen wird. Da bin ich vollkommen überzeugt davon. Hm. Drum Jetzt nicht falsch verstehen, ihr dürft uns gerne wieder schreiben, der Sprick wieder, der Spinner und so. Aber es, das ist die Realität der meisten Leute. Das ist vielleicht nicht die Realität vom einen oder anderen Geek, das okay. Aber letztendlich ist das der Punkt und das ist halt ein Vorteil. Klar, WhatsApp gibt es schon lange, die hat die SMS abgelöst. Ähm, das ist WhatsApp ist heute gleich wie früher die SMS. Du wusstest, du kannst jedem SMS schreiben, völlig wurscht, wo du landest. Das, das kommt bei dem an, was er auch für hm. ein Gerät hat. Und WhatsApp ist heute halt ähnlich. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Und darum wird die große Masse nicht wechseln.
2: Ich, also ich, es gibt, glaube ich, nur eine Lösung. Und die wird dir vielleicht nicht schmecken. Die wird vielen auch da draußen nicht schmecken. Ich vergleiche immer diese ganze Messenger-Szene, nenne ich es jetzt mal, mit der Telefonie. Und man, man stelle sich vor, du hast ein Telefonnetz mit Telefon. Das wäre jetzt WhatsApp. Und du bist jetzt unzufrieden mit dem Monopol dieses Netzanbieters, Facebook. Jetzt schaffst du dir fünf Telefone an, die alle unterschiedlich klingeln und da rufen unterschiedliche Leute mal an. Du weißt nachher gar nicht mehr, wer auf welchem Telefon aufgeschaltet ist. Die Lösung kann ja eigentlich nur darin liegen, dass du das Netz Entkoppelst, Dass du letztendlich sagst, es gibt ein gemeinsames Netz, es gibt einen Mindeststandard und dann gibt es sozusagen ähm, unterschiedliche Anbieter, die über dieses Netz kommunizieren und die dann auch auf unterschiedlichen Datenschutzstandards letztendlich möglicherweise unterwegs sind, wenn sie sich darin, darin unterscheiden wollen. Das wäre die einzige Lösung, dass du wirklich dann eben ja, einen großen Player behältst. Behält sollte aber.
1: mir das nicht passen?
2: Naja, es ist, ist ja nicht immer sehr beliebt, dann diese Regulierung, ja, das geht Regulierung ja auch meistens natürlich schief, ja. Wenn eben.
1: Politiker sich in technische Sachen einklinken. Ein, ein, ein ich meine, wir haben ja theoretisch diesen Standard. Der nennt sich RCS. Ah, okay, Apple ist nicht dabei. Da fängt schon an. Aber <lacht> ja. wir haben sowas. Das hat ja Google mit den Providern zusammen versucht. Die Provider waren halb happy, weil sie zuerst dachten, ja geil, da kriegen wir die ganzen Einnahmen der SMS wieder zurück. Hat überhaupt nicht funktioniert, braucht kein Mensch. Und darum sage ich wirklich, wir haben den Standard ob es uns passt oder nicht und das wird dir nicht passen. Und der Standard heißt WhatsApp. Das ist genau der Punkt, verstehst du? Natürlich ist es, natürlich möchte ich beim Messaging das, was ich beim E-Mail habe. Ich meine, ich kann eine E-Mail von meinem geilen Mac zu irgendeinem Freak mit einem MS-DOS-Terminal schicken, aber der kann das bei sich in schwarz-weiß lesen. Es kommt garantiert an. Wir können zusammen kommunizieren. Aber beim Messaging ist das nicht so leider, sondern da sind alles geschlossene Systeme, und ich bin, das muss ich ganz klar sagen, ich bin super skeptisch, ob sich das in irgendeiner Form ändern wird, lassen wird, einfach weil WhatsApp diesen gigantischen Vorsprung hat. Weißt du? Ich fände auch ja. cool, wenn jetzt die EU zusammen mit den USA, zusammen mit China, Asien und Südamerika kommt und sagt, paff, wir schreiben jetzt vor, jetzt muss es das sein. Und dann kannst du 50 Apps runterladen, die eine ist gelb, die andere grün, aber sie können alle zusammen Messaging machen. Das wäre cool. Aber ja, nee.
2: Da ja, die Lösung die Lösung. Die Lösung realistisch betrachtet wird nicht konstruktiv, sondern destruktiv sein. Genau, wir sehen ja Punkt. die Vorboten dieser Lösung, sehen wir ja schon in Amerika mit dieser Klage der Bundesstaaten gegen Facebook, mit dem Versuch, Facebook zu zerschlagen, WhatsApp da auszulösen. Das ist ja eine... Ein, das Ergebnis kann uns nicht zufriedenstellen, weil im Grunde ist es ja so, ich meine, das, was Facebook ja auch perspektivisch vorhat, was sie mal erklärt haben, dass sie Facebook Messenger, den Instagram-Nachrichtenpart und WhatsApp gerne auch auf eine gemeinsame Plattform stellen mhm. wollen, dass du mit, dem, mit der einen und anderen mhm. App dann halt dann direkt kommunizieren kannst, ohne drei Apps zu haben, das ist ja aus Nutzersicht ja eher eine Verbesserung, wenn jetzt nicht dieses ja, große Datenschutzdebakel ja, ja, damit mit verbunden wäre und eine Zerschlagung von Facebook ist ja eigentlich nicht im besten Interesse des Verbrauchers, jetzt was die Nutzbarkeit angeht. Für den Datenschutz vielleicht schon. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Dann ist wieder ein anderer, der WhatsApp kauft und den Datenhandel aufmacht. Das Problem bleibt, glaube ich, auch egal, wer dahinter steckt, weil einfach das Geschäftsmodell ist ja eben auch ein solches. Du, wie willst du denn mit Messenger Geld verdienen, wenn du kein Geld dafür nimmst? Ja, genau. das, war ja der, das war ja der, Punkt, der den Technologievorgänger SMS ja frei von solchen Problemen gehalten hat, mhm. weil die Netzbetreiber die haben, haben sich eine goldene Nase haben damit dafür verdient. Die Infrastruktur, die sie irgendwann mal aufgebaut hatten, die musste noch abgeschrieben werden. Und das war alles bares Geld, weißt du was sie dann verdient Cent
1: haben. 40 Cent pro SMS? Ja,
2: krass war hast das. Hast du überlegt,
1: und, ob du 10 oder 30 Freunde an SMS an, 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 an Silvester? Natürlich, du hast, ge
2: <lacht> du hast damit gehaushaltet. Ja. Und dann kam, dann kam WhatsApp. WhatsApp war multimedialer. WhatsApp war sozusagen Klar. eine Flat, Flatrate auf Simson. Und das fanden die Leute toll. Und dann war es dann noch so, dass nach dieser erst symbolischen Gebühr für die App, das kostet ja mal irgendwie einen Euro am Anfang, mhm war es dann plötzlich kostenlos und da war der Geist aus der Flasche gelassen. Und da ja. war klar, dass ein Geschäftsmodell für Messenger eigentlich nur noch darauf basieren kann, ja, tut mir leid, auch wenn es dann Betreiber gibt, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir berechnen das über Business-Kunden und irgendwie kriegen wir das auch rein, ohne dass wir jetzt dieses Datenschutz-Debakel dann haben müssen. Aber das am besten funktionierende Geschäftsmodell ist ja nun mal gerade dieses Targeting, dass du eben Natürlich. die Daten dann nimmst. Du hast Milliarden Menschen, die du damit erreichen kannst und das ist das Öl der Zukunft. Die ja,
1: Daten. genau. Und das ist genau der Punkt. Und da müsste eben, wer soll da kommen? Da müsste ein Staat kommen oder so, der das ja. quasi vorschreibt. Aber eben, dann ist ja. es nur einer, weil der andere Staat macht anders. Also da, das, das ist letztendlich genau der Punkt und Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Geschichte mit der Integration, wo du gesagt hast, das würde ja helfen. Ich meine, Facebook Messenger hat auch, glaube ich, fast eine Milliarde Nutzer. WhatsApp hat deutlich mehr und der Instagram Messenger hat auch hunderte von Millionen Nutzer. Das wäre schon mal nicht schlecht, wenn man die zusammenpacken würde. Für Facebook hilft, ist das natürlich nur ein anderer Punkt. Das, was du erwähnt hast, was der Kongress möchte, dass man quasi Facebook wieder aufsplitten will, dass man sich zwingt, WhatsApp und Instagram wieder, wieder zu verkaufen, ich das dauert ja sowieso, das haben wir ja schon mal besprochen, ja. ja, x Jahre und vor sämtlichen Gerichten und weiß nicht was alles. Bis dann haben wir keine Smartphones mehr, bis das mal entschieden wird. Aber <lacht> selbst dann ist es so, bis dann und wahrscheinlich schon viel früher, hat Facebook WhatsApp so komplett integriert, dass man es gar nicht mehr trennen kann. Irgendwann ja. wird es heißen, hey, WhatsApp, Moment, das ist nur ein anderes Logo, aber das hat überhaupt das... Das ist nicht eigenständig und dann, das, dann kriegst du es auch nicht mehr auseinander. Also das hilft natürlich Facebook auch politisch quasi in Bezug auf diese, diese Kämpfe, die sie da auszufechten haben, wenn sie das integrieren. Und das Problem ist ja jetzt, und um nochmal so ein bisschen den Bogen zurückzuschlagen zu dieser Empörung jetzt, die ja im Moment kommt wegen diesem Pop-up, ähm, Facebook hat ja letztes Jahr bekannt gegeben, ganz offiziell, ja, sie überlegen sich eine Lösung, so haben sie es ausgedrückt, dafür eben, um diese drei Messenger-Dienste, die sie ja alle haben, irgendwie so weit zu integrieren, dass man das interoper, dass man vom einen zum anderen und zurück hin und her schicken kann. Und weil wir das natürlich alle in den Köpfen haben, und jetzt kommt so eine neue Nutzungsbedingungsaufforderung von WhatsApp, da denkt natürlich jeder, ja siehst du? klar, ich hab's doch gewusst, jetzt liest jetzt Instagram so meine Bilder, die ich da in meinem Chat mhm. verschicke von WhatsApp. Obwohl das im Moment überhaupt nicht so ist. Facebook hat ja reagieren müssen. Groß in den amerikanischen Blogs, aber auch auf Social haben sie da diesen schönen Chart gezeigt, diesen grünen von WhatsApp, wo sie sagen, nee, wir machen das nicht. Es ist immer noch alles verschlüsselt und so weiter. Und das stimmt tatsächlich. Aber wir können uns halt vorstellen, wie es weitergehen könnte. Und wir kennen halt Facebook, die eigentlich immer das machen, was man nicht will. Ich sage jetzt mal ein bisschen böse. Ähm, und das, das macht, glaube ich, im Moment diese Empörung so groß, weil man denkt, boah, jetzt geht's los. Jetzt ist die Büchse der Pandora quasi geöffnet.
2: Ja. Ja, und wie gesagt, das, was vorher war, ist ja auch nicht gut unbedingt gewesen. Also Datenschutzbeauftragte ja, in Deutschland nein. sehen das zum Beispiel als sehr schwierig an. Es gab da jetzt einen Heisebericht, Bericht, wo der Hamburger Datenschutzbeauftragte zitiert wurde, der sagt halt, die Bedingungen waren auch, auch vorher oder sind es auch weiterhin ja. intransparent und äh, was Facebook sich da selber einräumt im Sinne von Analyse der Nutzung, mhm. das, das ist ein sehr schwammiger Begriff, also ja. das ist kein Werbetargeting, ja, das ist wohl so, aber letzten Endes, da finden dann trotzdem immer noch irgendwelche Prozesse statt, die keiner so wirklich durchschauen kann, was dann mit deinen Daten gemacht wird. Ja, und ja. Was,
1: was auch, was viele vergessen, ist ja immer so, es heißt ja, hey, aber es ist ja Ende zu Ende, verschlüsselt, die Chats, also wenn wir zwei auf WhatsApp ähm, uns unterhalten würden, was wir nicht tun, dann könnte das tatsächlich weder WhatsApp noch Facebook lesen. Aber die Metadaten sind ja fast genauso, meistens sogar noch wertvoller. Also sprich, hm. meine Nummer, mit wem hat die eigentlich wie oft kommuniziert? War das ein Videoanruf? War das eine, eine quasi eine Chat-Message oder nicht? Auch wenn sie den Inhalt gar nicht kennen. Und diese Daten werden natürlich gesammelt. Die müssen ja auch, ich meine, sonst könnte ich dir keine Nachricht schicken, die können auch nicht verschlüsselt werden. Und da liegt das Problem. Und ich finde auch noch ein anderer Punkt, der den Leuten letztendlich Recht geben gibt, die jetzt so empört sind, ähm, beim Facebook-Messenger den ich sehr lange eigentlich als Valable-Alternative sah, weil er plattformunabhängig auf verschiedensten Geräten gleichzeitig funktioniert. Nicht diese WhatsApp-Scheiße nur an ein Gerät gebunden. Aber da ist zum Beispiel das Problem, da haben wir ja seit einiger Zeit Werbung drin. Und da ist genau das passiert, was niemand will. Ich schreibe dir, hey, ist schon cool, du mit deinem Strand. Und zack, kriege ich eine Werbung über irgendein Strandhotel. Und das ist natürlich ja. der Killer. Also Facebook hat bewiesen, dass sie sowas machen. Also traut man ihnen zu, dass sie das irgendwann in WhatsApp
2: halt auch tun? Natürlich und <lacht> klar. Warum, warum haben sie es denn gekauft für so viel Geld? Eben, richtig. Also die, das Verwunderliche ist ja eher, wie lange sie gezögert haben, damit ja. was zu machen. Wie lange sie die Eigenständigkeit auch sie jetzt dann herausgekehrt haben. Die, die Erfinder
1: haben. und Besitzer damals noch rausmoppen. Die sind ja, ja, ja die, jetzt weg und jetzt kann man ja da das loslegen. Stimmt
2: die haben da immer so ein bisschen auch dann interveniert genau. dann war das ja auch gar nicht mal so recht wie das dann jetzt sich der eine Besitzer
1: hat. übrigens der investiert der, der der hat ja der hält ja quasi die Stiftung am Laufen die Signal betreibt also der Messenger Signal das ist das. Die das Ecke. Gegenmittel sozusagen. Ja genau, das Gegenmittel <lacht> quasi. Also, den, Im den Impfstoff. Dass viele, 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 die vielen Milliarden, die er von Facebook bekommen hat, steckt er jetzt tröpfchenweise in Signal als Konkurrenz. <lacht> ja. Ja. Aber ja gut, da sind wir eigentlich gleich beim Thema. Was gibt es denn genau. für Alternativen? Angenommen ich finde jetzt auch, ja also WhatsApp, nee geht gar nicht. Was kann ich denn tun?
2: Na, bei den Alternativen sind wir ja schnell wieder bei deinem Strandgleichnis, denn die gibt es wie Sand am Meer. Also äh, es gibt Messenger noch und nöcher, wir haben sie auch schon kommen und gehen sehen teilweise. Alleine was Google ja herausgebracht hat, immer wieder an Programmen mhm. auch. Deshalb... Man kann eigentlich realistisch nur fokussieren jetzt auf das, wo man sagen kann, da ist jetzt auch schon eine solide Nutzerbasis. Du ja. hast es ja ganz am Anfang gesagt, die Ernüchterung bei den Menschen ist ja groß, wenn sie dann reingehen und stellen fest, ich bin hier ganz allein, ist eine einsame Insel sozusagen. Und es gibt so eine Handvoll Messenger, da kann man jetzt ja sagen, klar, die kommen bei weitem nicht heran an die Größe von... WhatsApp, von Facebook, aber sie sind jetzt schon zum Beispiel Telegram mit, die haben jetzt neuerlich gemeldet, 500 Millionen Nutzer haben sie gerade jetzt erreicht. Also das ist ja schon eine, eine Größenordnung. Ja, und fangen wir doch mal an. Wir sind ein Apple-Podcast. Da liegt es, doch, und liegt es doch nahe, dass wir damit anfangen, was sozusagen auf unseren Geräten ja schon vorinstalliert ist. Die oh. Nachrichten-App iMessage. Genau, und ich sage das ja schon oft und
1: lange und immer wieder, wenn ich könnte, wenn ich Diktator wäre, wenn ich die große Macht hätte. Oh Gott, bitte nicht. Nein, natürlich. Keiner. Ich ja überhaupt
2: kein. Das, keine das Diktat des Dazwischenredens dann.
1: Ja, das habe ich. Das habe ich zum Glück. Aber ähm, dann würde ich ja nur noch iMessage einsetzen. Weil iMessage zumindest für Apple-Nutzer und das dürfen im Apple-Podcast ja sagen, wenn ich das im Android-Podcast sage, sieht es anders aus, ähm, ist ja eigentlich perfekt. Es kann praktisch nicht ganz, aber es kann fast alles, bei, was WhatsApp auch kann. Jedenfalls das, was ich brauche, kann es alles locker, easy peasy. Man kann ja sogar so schreckliche Sprachnachrichten hin und her schicken. Ähm, es läuft auf jedem Gerät. Es ist quasi, ich kann mich äh, am iPad einloggen, am Mac, am iPhone, am weiß nicht wo. Also es ist wirklich funktioniert auch auf mehreren Geräten. Ich habe immer den gleichen Stand. Also ich bin, ich sag das ganz klar, ich bin ein gigantischer Fan von iMessage. Und wenn ich hier mal so einem komischen Typen, der kein Apple-Gerät hat, was schicke, muss ich mich nicht mal drum kümmern, dann schickt es dem einfach eine SMS. Also eigentlich ist iMessage großartig. Aber eben, <lacht> Plattform, Plattformunabhängigkeit ist ein Wort, das man in Cupertino halt nicht kennt.
2: Ja, und ich, ich gewichte mittlerweile auch diese <lacht> SMS-Geschichte, dieses Fallback so ein bisschen anders. am Anfang, fand ich, war das tatsächlich ein relativ guter Kompromiss dass du sagst, ähm, Apple, wir haben unser eigenes Ecosystem und wenn du dich darin bewegst, dann kriegst du sozusagen die Deluxe-Variante der SMS, mhm. aber du kannst eben gleichzeitig, was eben viele andere Messenger nicht können, immer noch interoperabel dann auch in die Android-Welt funken. Mhm. Und damals war es ja auch noch nicht so exotisch, eine SMS zu kriegen. Ich glaube, mittlerweile sind einige Nutzer schon ein bisschen bass erstaunt, wenn sie plötzlich sowas Altertümliches Alter. dann da auf ihr Gerät
1: übertragen bekommen. Absolut, ich bin überzeugt davon, ganz viele Nutzer wissen gar nicht, was das ist. Die wissen auch Richtig. gar nicht, welche Art bei Android dann anspringt. Das ist dann ja. irgendwo, gibt eine komische Benachrichtigung. Die finden das gar nicht mehr.
2: Ja, das und deshalb so. deshalb wäre es eigentlich an der Zeit gewesen, ähm, und die Frage kommt jetzt ja gerade im Kontext der Debatte wieder auf, Apple, warum hast du denn nicht jetzt, du hast ja schon, Apple hat an vielen Ecken und Kanten sich ja schon erweitert in, in andere Ecosystems, wo es ihnen nützlich ist. Sie haben es bei der TV-App zum Beispiel gemacht, die jetzt auch auf Samsung-Fernsehern auftaucht. Sie haben es damals bei iTunes gemacht, was auf dem, beim Erzfeind Windows dann auftaucht. Also immer wenn es Apple nützlich war, haben sie ja auch ihre Programme dann eben für die andere Welt geöffnet. Zeitweise auch den Safari-Browser, den gab es ja auch für Windows. Das hat jetzt nicht so toll funktioniert, aber nur als Beispiel. Und Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo viele sich die Finger danach lecken würden, dann eben die iMessage auch auf Android
1: vorzufinden, oder? Ja, aber ich sage das Gleiche, was ich schon seit vielen Jahren dazu sage. Klar wäre das praktisch, dann könnte man gut, guten Rechten sagen, ja, nutzt doch nur noch iMessage. Aber was hat denn Apple davon? Du hast vorhin ja genau schön erklärt, wie man überhaupt mit einem Messenger Geld verdienen kann, nämlich indem man die Daten auswertet. Das ist etwas, was Apple, zumindest sagen sie das, nicht zum Geschäftsmodell erheben will. Also was hatten sie denn davon, wenn so ein doofer Android-Nutzer aus Sicht von Apple jetzt iMessage installiert? Nichts.
2: Na, ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Letzten Endes, auch iTunes war ja ein, ein Einzugstor, ein Einfallstor in die Apple-Welt. Ja, weil aber du
1: iTunes war dafür da, damit du auch unter Windows an MP3-Musikfiles ja. Geld verdienen konntest.
2: Ja, aber letzten Endes kannst du ja auch mit iMessage die Leute davon dann auf den Geschmack bringen, dass die Apple-Welt eben nicht nur einen schönen Messenger zu bieten hat, sondern eben noch viel mehr. Du musst es geschickt anstellen. Einfacher ja. wird es nicht. Das ist richtig. Bei iTunes war es jetzt war es einfacher wegen der Geräteverknüpfung letzten Endes. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man auch mit iMessage die Leute auf den Geschmack bringen könnte, dass man sagt, äh, schau her, angefangen vom User-Interface, was ja auch andersartig ist. Ich meine, das muss man ja bei iMessage auch mal herauskehren. Die meisten Messenger, die da draußen sind, sehen ja fast alle gleich aus. Der eine mhm. ist schlechter, der andere besser. Eigentlich sieht fast alles aus wie WhatsApp. So Signal Klar. und Telegram, die, die haben alles nur nachgeheft. Genau. genau, bei Signal sieht es ein bisschen holziger aus, äh, bei ja. Telegram ein bisschen eleganter, auch ein bisschen verschnörkelter. Aber ansonsten alles das Gleiche. Und iMessage hebt sich ja alleine schon ja durch seine Optik komplett ab, wie ich finde. Es ja, sieht ganz anders das aus. Stimmt.
1: Ja, das stimmt. Es sieht ganz anders aus. Das ist tatsächlich so. Es ist irgendwie übersichtlicher, finde ich. Aber ja, nee, also ich, ich bleibe dabei, du hast mich noch nicht überzeugt. Ähm, ich ich das, das, weißt du, wenn, wenn Apple das als Geschäftszweig neu machen würde, wenn sie das denken, ja, jetzt machen wir mal so richtig viel Werbung im Android-Bereich, indem wir so einen geilen Messenger raushauen und dann denken der ein oder andere, komm, da kaufe ich mir ein iPhone, der Messenger ist so cool, dann würden sie das tun. Aber ich glaube halt, Apple ist schon primär daran interessiert, dir Dinge zu verkaufen, am liebsten Hardware. Und die Software, die ist super geil und die soll dich reinziehen. Aber ich glaube eben auch, und das liegt auch daran, dass wir natürlich im Jahre, was ist es, zehn nach WhatsApp sind, also nach der Erfindung von WhatsApp, der Zug ist einfach selbst für Apple praktisch abgefahren. Es ist nicht so, dass Android die Leute dann sagen, wow, endlich habe ich einen geilen Messenger, da habe ich ja jahrelang drauf gewartet.
2: Ja, da da ich bin einfach ich einfach skeptisch. Da bin ich aber ein bisschen anderer Meinung. Einerseits, du sagtest gerade, es geht um die Hardware. Vor zehn Jahren hätte ich dir zugestimmt. Jetzt ist Apple ja voll auf den Services-Zug aufgesprungen. Es wäre ja die Gelegenheit, jetzt auch da im Services-Bereich weiterzugehen. Der zweite Punkt, auch da, vor Jahren hätte ich gesagt, sowas macht Apple nicht. Seit der TV-Geschichte mit TV ⁇ wo sie auch in einen völlig abgesteckten Markt ja nun eingetreten sind, bin ich da auch etwas anderer Meinung. Also ich halte es, ich, bin, ich, kann deine, ich kann deine Skepsis verstehen. Ich kann auch... Ähm, also, ich würde keine Wette darauf abschließen, dass, dass Apple das jemals macht, aber ähm, den Mut, da in solche Bereiche reinzugehen und da auch was zu machen, wenn ihm das nützlich erscheint, den, den sehe ich schon bei Apple. Ja, aber, aber
1: ich, weißt du, beim TV, ich, wir müssen es nicht, wir, werd, wir werden nicht mehr der gleichen Meinung werden, das ist auch okay so, aber. Gott sei Dank. Bei, ja, beim TV-Bereich <lacht> ist es so, da kannst du dich über Inhalte kannst du dich definieren. Da gibt es eben einen Inhalt nur bei TV Plus. Und dann kannst du damit einen Vlog einschlagen. Ja. Aber sorry, so gern wir iMessage haben, was ist, was ist denn der, 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 der ganz große USP, dass du dann alle auf iMessage bringst? Der Datenschutz? Ja, okay, vielleicht hat aber Single auch. Mhm. Also weißt du, da fehlt mir einfach, da fehlt mir tatsächlich etwas, wo sich auch Apple profilieren könnte in dem Bereich und ja. sagen, ey, guck mal, was wir da Geiles machen. Das, das ist das,
2: was ich nicht sehe. Ja, es wäre vielleicht anders gelaufen, wenn Apple nicht gescheitert wäre mit dem Versuch, ähm, da so eine Art Mini-App-Store einzubauen in iMessage. Da redet ja, ja heute vielleicht. kaum noch einer das drüber. Das mag sein. Das, das genau. war ja schon, das war ja der Versuch, gibt's nur dieses bei iMessage e zum Beispiel. Genau. Ja. Das war ja der Versuch, dieses Ecosystem ja auch zu monetarisieren mit diesen ganzen Stickern und was genau. es da gab man muss ja sagen, ähnlich wie andere Versuche der Monetarisierung auf dem Apple TV, es hat nicht funktioniert. Nee, es ist so ein Nischending geblieben ja. und man, man wundert sich ja manchmal heute noch, wenn da irgendwie diese komischen Symbole da unten sind. Ja. Also so so in den Hintergrund ist das schon gerückt. Ja, Das, das, das wäre aber eine Chance gewesen. Ja. Dann hätten sie sagen können, okay, jetzt, jetzt geht es uns wirklich um Reichweite, weil wir Kohle machen wollen damit. Ja, aber ja, genau. diesen Grund haben sie halt jetzt nicht, das stimmt.
1: Also, das ja, das ist so. Ich meine, das ist, müsste man fast zurück zur Zeit der Klingeltöne, die man kaufen konnte. Da konntest du <lacht> ja. mich, du, du dich mit so Dingen noch natürlich irgendwie ab, 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 abheben. Die Aber heute die
2: Renaissance die ist Renaissance is crazy frog.
1: Ja, vielleicht genau, <lacht> irgend sowas. Aber heute ist das wirklich saumäßig schwierig und drum bin ich mir das, also drum, drum bin ich da nach wie vor skeptisch. Ich meine, ich, ich fände es. Ich fände es großartig. Keine Frage. Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn ich auf allen meinen Android-Smartphones, die ich ja auch immer mit mir rumtrage, alle meine iMessage drauf hätte. Wäre doch super. Aber ich, äh, nee, also ich bin nach wie vor super skeptisch, einfach weil ich nicht genau sehe, egal, es geht ja nicht nur um Geld. Ich meine, Apple hat genug Geld nach wie vor. Also die müssen kein mhm. Geld damit verdienen. Aber strategisch hat man ja etwas vor, wenn man so etwas tut. Da geht es ja drum. Und äh, selbst da sehe ich halt nicht den... Ich sehe nicht, wie das Apple in irgendeiner Form, außer dass wir alle finden, was aber nicht von Apple, wie das Apple irgendwie hilft. Und drum bin ich da sehr skeptisch. Aber es wäre die perfekte Lösung, weil dann könnten wir jetzt hier gleich aufhören und müssten nicht mehr über andere Alternativen sprechen. Wir können auch sagen, hey, nehmt i-Message. Punkt. Ende Banane und tschüss. Den ganzen anderen Mist, lasst ihn weg. Aber nein, wir sprechen jetzt über den ganzen anderen, über die ganz tollen anderen Apps. Ich weiß, du hast schon gedacht, der Frick wieder spricht oh sich um, um, um Kopf und Kragen. Nein, keine Angst. Aber wir sprechen jetzt mal über die anderen, die es da noch gibt und die es eben plattformübergreifend gibt, so wie man das heute eigentlich machen müsste. Zum Beispiel, wenn man nichts zahlen will, Geil, ist geil, Signal,
2: oder? Ja, Signal. Protegiert von Edward Snowden, der Whistleblower der NSA, genau. was ja alleine schon so ein bisschen für dieses Thema Sicherheit dann ja... Ja logisch, geil, wirkt. wenn du den natürlich genau. hast, der <lacht> öffentlich sagt, ich brauche
1: nur Signal, da musst du keine Werbung mehr machen.
2: <lacht> ja. ja, Signal wird ja auch von einer Stiftung äh, mhm. herausgegeben. Du hast es vorhin ja gesagt, der, der WhatsApp-Gründer steckt ja auch mit drin. Dummerweise jetzt in den USA beheimatet. Ist ja nun nicht gerade so das Eldorado des Datenschutzes. Aber... <lacht> Aber Signal wirbt halt schon durch die sehr starke Verschlüsselung und so, damit, dass sie eben dann da deutlich sicherer unterwegs sind und ja eben auch viel weniger personenbezogene Daten speichern und übertragen, ist auch unter Journalisten recht beliebt, diese ja. App. Ja, das stimmt. Das ist
1: absolut so. Das habe ich auch gemerkt. Also mein Adressbuch, vielen, längst nicht alle, aber doch, doch erstaunlich viele Journalisten waren da drauf auf Signal. Ähm, ist, ist tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt, also ähnlich wie ja Apple bei iMessage, die, die sagen ja dem FBI, hey, ich verstehe, dass ihr das wollt, aber selbst wir können nicht. So argumentiert auch Single natürlich, dass selbst wenn die Strafrechtsbehörden in den USA kommen und sagen, jetzt rück mal raus hier, dass sie einfach sagen, pff, geht ja gar nicht, ist ja auch für uns gibt es kein, gibt keinen Generalschlüssel quasi, ähm, ist, finde ich, von der App her eigentlich sehr clean, sehr schlicht aufgebaut kann auch die meisten Dinge, die WhatsApp kann, plus minus, also ich, wir, wir reden hier alle von einem grundsätzlichen Feature-Set bei all diesen Alternativen, die ja vielleicht nicht im Detail, es gibt sicher irgendeine tolle Gruppenfunktion, die dann Signal oder Threema nicht haben, aber im Prinzip können die alle mehr oder weniger das Gleiche. Man kann über alle telefonieren, man kann inzwischen über alle Video telefonieren und man kann natürlich eben Chat-Messages etc. verschicken und Sprachnachrichten, das müssen auch alle können. Ähm, von dem her ist Signal eigentlich tatsächlich, abgesehen vom Nachteil, der für alle gilt, nämlich, dass zu wenig User drauf sind, ist das durchaus eine Alternative. Aber, du hast es ganz am Anfang ja auch angesprochen, es ist eine Stiftung, der WhatsApp-Gründer buttert da richtig schön Kohle rein, aber letztendlich ist es halt etwas, wo man nicht weiß, ob übermorgen der keine Lust mehr hat und über, übermorgen das Geld ausgeht. Jetzt mal so ein bisschen schwarz gemalt, oder?
2: Ja, ja das, das ist ja das Problem, was all diese Open-Source-Projekte, die von Stiftungen getragen werden, werden ja so in sich tragen. Ähm, bei Mozilla ist das ja ähnlich mit dem Firefox mhm. und Thunderbird. Und man sieht ja auch, wie zum Beispiel die Mozilla Foundation dann jetzt dann in, in da den letzten Google Jahren... Wenn
1: sie 50 in, immer buttern würde, wären die schon lang weg.
2: Richtig. Die sind, und, und trotzdem sind sie in einer Art Schieflage. Sie ja. müssten sich ja kürzlich von einigen Projekten genau. verabschieden, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Also das, das klingt erstmal toll, aber auch die haben natürlich wirtschaftliche Abhängigkeiten. Auch die müssen ihre Rechnungen bezahlen und vor allem ist es natürlich so und das darf man auch nicht außer Acht lassen, so schön ja diese kleinen Projekte alle sind, aber wie wollen die sich finanzieren, wenn jetzt wirklich Milliarden Nutzer darauf springen, mhm. welche mhm. Infrastruktur bräuchte man dafür und wie bezahlt man die, ja. wenn man im Grunde genommen jetzt dann halt ja, eher so Liebhabereinnahmequellen hat. Genau. Das, das ist so, das ist natürlich schon sehr weit nach vorne gedacht, weil da hm. muss man erstmal hinkommen, ja, aber das aber darf das man halt nicht außer Acht nee. lassen, wenn man das ernsthaft als Alternative diskutiert. Man
1: darf das definitiv nicht außer Acht lassen, weil wir, wir sprechen ja heute nicht mehr von SMS, wir sprechen nicht mehr von 160 Zeichen, die ich dir schicke. Und die wir da so ein bisschen hin und her chatten. Wir sprechen von gigantischen Daten, die anfallen, wenn du viele Nutzer hast. Guck mal bei dir in den Einstellungen, wie viel wie viel WhatsApp zum Beispiel Speicher braucht auf deinem iPhone. Ja. Uh, ja. Das sind Gigabyteweise ganz schnell. Und das ist natürlich etwas, wenn wenn du das eben hochskalierst, wenn nicht nur 20 von Frick 2000 Kontakten drauf sind, sondern plötzlich 1500 und das quasi in die, hochgerechnet auf den Rest dann wird das zu einem Problem und für WhatsApp ist das kein Problem, die haben die Server von Facebook, das ist easy, aber das, das ist tatsächlich etwas, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn so, wenn so eine App so richtig durch die Decke geht, dann gab es eben auch schon Probleme, weil sie dann merken, puh, das wird teuer, oder oh, das läuft nicht mehr sauber, Also, aber ich will, ich will jetzt hier nicht schwarz malen, gar nicht, also Signal kann absolut eine super Alternative sein und eigentlich auch die nächste App, oder?
2: Die Schweizer App. Ha, Heimspiel. Heim, ja, Heimspiel.
1: Ja, Heimspiel, natürlich bin ich ein bisschen stolz ja. drauf. Threema ähm, ist eigentlich auch, ja, man darf denen alle whatsapp klon sagen, wenn man so will, aber halt eben verschlüsselt Daten in der Schweiz, Server in der Schweiz und der kleine Vorteil, Klammer auf Nachteil, ist bei Threema, es kostet einmalig, glaube ich, drei Fränkle. Kein Abo-Modell, mhm. nicht pro Jahr, sondern einfach one time. Ich habe vor x Jahren mal bezahlt und seit da nie mehr aber immerhin, man weiß bei denen quasi, wie sie ihre Einnahmen generieren, nämlich nicht durch Daten, Werbung, irgendwas, sondern einfach durch den
2: Kaufpreis der App, oder? Genau, ich glaube, sie haben auch noch so ein Business, eine Business-Sparte. Und die trägt natürlich dann auch mal, Wenn du quasi dazu. Slack
1: oder so nicht willst, sondern du könntest sowas wie diesen, diese Business Messenger eben auch über Threema ja. dann machen. Genau. Genau. Ja, und, genau diese
2: und genau diese Qualitäten, bei denen sie dann bei den Verbrauchern punkten, also bei den Privatnutzern, die sind natürlich im Business Sektor dann noch viel wichtiger. Ja. Und wäre natürlich auch wertgeschätzt. Also das wirkt auch plausibel, dieses Geschäftsmodell, was mhm. sie haben. Aber auch da ist es natürlich wiederum die Frage, wie hoch, wie groß kann man das skalieren? Ne? Ja. Das, das muss man sich natürlich schon fragen. Neuerdings ist ja Streamer auch jetzt quelloffen. Mhm. Übrigens, das sind Signal und Telegram, über das wir noch sprechen, auch. Also man kann, jedermann kann die Quelltexte ein, einsehen, was natürlich einem wenig bringt, wenn man keine Ahnung hat. Also das ist dann eher etwas dann, ich sag mal, das ist flankiert dann die so eine Art durch so eine Art Crowd-Leistung. Ja, Man hat genau. halt Entwickler, die kennen sich. Die muss sich darauf verlassen, dass andere, genau. das
1: wirklich können, das auch beurteilen.
2: Ja. Die gucken da mal rein und die bürgen dann sozusagen unabhängig dafür, weil sie keine Interessen unbedingt jetzt mhm. gegenüber dem Unternehmen oder der der Stiftung haben, dann dafür, dass es dann sicher ist oder nicht. Um, und was ein schönes beim Streamer, das, das war aber so ein Test der Verbraucherschutzzentralen hier in Deutschland rausgekommen. Das ist tatsächlich der Messenger, zumindest von denen, den sie getestet haben, mhm. von den größeren, der vollkommen ohne personenbezogene Daten nutzbar ist, weil man ja. auch jetzt nicht diesen Telefonnummerzwang jetzt hat und so. Ja, kann sich auch also
1: Irgendeiner E-Mail-Adresse, da kannst genau. du so eine One-Time-E-Mail-Adresse anmelden, genau.
2: Ja, du kriegst, du kriegst da so eine ID und was genau. ich ganz schnuckelig, ganz schnuckelig finde als Feature, ist ja, du kannst jetzt dann auch deinen Kontakt, den du als ID hast, dann noch dann persönlich verifizieren. Also mhm. du kannst, du scannst dann so einen QR-Code bei dem anderen ein, muss sich dann natürlich in echt treffen. Und dann ist es dann, also, also das ist so drei eine kleine. Grüne Kreise so quasi genau. und die
1: zeigen dann, der ist echt. So eine ich Ampel meine, sonst. Du sagst jetzt schnuckelig, aber das ist natürlich für Kryptografen super wichtig, diese Funktion. Ja. Weil alles andere ist ja schön und gut da ähm, verschlüsselt und so, aber ich weiß ja eigentlich nicht so ganz genau, bist das wirklich du oder ist das irgendeiner, der tut, wie wenn es du wäre und das ist schon, ich meine, bei mir im Adressbuch von Threema, ich habe vielleicht 200 Kontakte da drin und ich glaube, ich habe fünf, habe ich so mal getroffen und das dann auch <lacht> gemacht. Also von dem her gesehen, ja, ich, wahrscheinlich auch da wieder für Otto Normalnutzer ist das kein wichtiges Feature, aber die, die es ganz ernst nehmen, sind glaube ich froh drum, ja, stimmt. Hm. Gut, dann gibt es eine Alternative, die, und das möchte ich gleich an den Anfang stellen hier, aus, aus, aus Feature-Gründen eine ganz geile Alternative ist, aus Datenschutzgründen aber überhaupt gerade gar keine Alternative ist, nämlich Telegram. Ja. Also jeder, Richtig. das will ich gleich am Anfang sagen, jeder, der von WhatsApp zu Telegram flüchtet, weil er findet, oh ja, WhatsApp, die Bösen mit meinen Daten, ich will jetzt was Sicheres, und dann gehst du zu, zu Telegram, da kommst du vom Regen in die drei drauf, das bringt dir gar nichts.
2: <lacht> ja, ja, und du wechselst von einer Großmacht zur nächsten sozusagen, dann aus genau. den USA du, von einer
1: amerikanischen Großmacht <lacht> zu einer zwielichtigen, mal in Russland inzwischen, aber auch in den USA und die Server sind so ein bisschen verteilt Großmacht, aber ja. genau. Also einfach, <lacht> dagegen ist Facebook transparent, wenn es darum geht, wie die Daten, wo die Daten etc. Telegram ist da wirklich,
2: boah. Ja. Das stimmt. Facebook, Menlo Park, dieses riesige Ding. Ich habe selber du, auf, der, auf der Sonnenterrasse mal mich stimmt. gesonnt. Das, das ist, da, da weiß man, wo es bleibt. Aber ja, du hast gerade das Dilemma von Telegram angesprochen. Es hat seine Ursprünge in Russland. Ähm, wirbt ein wenig damit, dass sie sagen, ja, wir sind dezentral aufgestellt, damit dann wir nicht von irgendeinem Staat dann da beeinflusst werden können. Aber das wirkt halt schon arg vorgeschoben, weil irgendwie nicht so ganz klar ist, wer da eigentlich das Sagen hat und dann Warum sich das so verteilt, wie es sich verteilt. Und, äh, ja. und ja. Und du hast auch verschlüsselungstechnisch hast du ne Defizite. Genau. Weil du hast die End-zu-End-Verschlüsselung hast du tatsächlich nur in den sogenannten Secret-Chats. Die drängen sich aber nicht auf, sondern der, <lacht> Nein. der übliche Chat, den du hast, der direkte oder auch Gruppenchat, der ist nur vom Gerät zum Server verschlüsselt. Also mit anderen Worten, eigentlich fast gar nicht verschlüsselt. Und mhm. das, ja. das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, genau. Und das ist wirklich etwas, Telegram wirbt damit. Bei uns kannst du auch sicher, aber du musst diese Funktion quasi aktivieren pro Chat. Ich muss sagen, ich will jetzt mit dem Malte und dann zack. Und dann verlierst du auch, und das ist aber natürlich so ein bisschen systembedingt, verlierst du auch ganz tolle Features. Was mich zum Beispiel an Telegram fasziniert ist, die haben für jedes mögliche, Betriebssystem und wirklich jedes Smartphone der Welt fast eine App und es geht eben auch gleichzeitig ich bin ein Mac eingeloggt, ich bin auf dem iPhone eingeloggt und so weiter alles stimmt und so, also nicht, nicht wie WhatsApp, das ja immer an ein Gerät gebunden ist technologisch super die haben ganz geile Gruppenfunktionen die kein anderer Messenger in der Art im Moment so bietet aber es ist einfach, muss man sagen, nicht secure, es ist nicht sicher. Und vor allem auch, Heise hat da mal einen wunderschönen Artikel drüber geschrieben. Also was heißt wunderschön, eigentlich erschreckend wo es halt gezeigt wurde, wie die mit den Daten umgehen. Also in dem Moment, sie haben so ein kleines Beispiel, dann verschiedene Beispiele gebracht. Eines war so, du gibst eine URL ein. Also ich will dir was schicken, ich schreibe www.apfelfunk.com. Ich habe es noch gar nicht abgeschickt. Ich habe es nur getippt ins Feld. In dem Moment hat es aber Telegram schon geschnappt. Geht es auf seinen Server, checkt das ab, gibt dir quasi eine... Also die haben das mit all den Messenger so ein bisschen durchgespielt und Telegram ist da wirklich übelst, dagegen ist WhatsApp also ein, ein Datensicherheitsfanatiker-App und das <lacht> ist halt, das muss man einfach wissen und drum ist es ja auch so lustig, darf man ja auch mal sagen, dass all die Schwurbler und Freaks und Spinner, die sich ja auch auf Telegram kotummeln, das sind ja sehr viele Verschwörungstheoretiker, die dieses Telegram lieben. Und die meinen dann, sie seien dort sicher vor dem bösen Staat. Und das ist natürlich eigentlich auch ganz eine witzige Story, weil sie sind alles andere als sicher. Aber okay, also Telegram, ich will es nicht verteufeln. Es hat geile Features, aber ja, ihr solltet nicht dorthin, wenn ihr findet WhatsApp. Ihr wollt, ihr wollt nicht, dass eure Daten von WhatsApp irgendwie ausgewertet
2: werden. Da ist Telegram ja. nicht
1: das Richtige, oder?
2: Ja genau, man sollte sich dessen halt bewusst sein, dass man so aus Geschmacksgründen, weil man sich zum Beispiel in dieser Gruppenstruktur, mhm. die ja da durchaus sympathischer angelegt mhm. ist, wir sind ja auch, wir machen jetzt gerade so ein, so ein Rant auf Telegram, aber im Grunde genommen sind wir da ja auch unterwegs mit, mit unserer Apfelfunk Plus Gruppe. Nee, wir wo sagen wir ja nur, der Datenschutz sind. sei nicht gegeben. Ja, ja. Wird. Genau. Ich,
1: ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde es eine geile App, die hat so coole Funktionen, genau. Und wir der sind große auch dort. Prote aber genau. der größte
2: Protégé kommt ja zum Glück aus St. Gallen. Ja stimmt, der Mr. <lacht>
1: Telegram, genau, der da so ein Paralleluniversum aufbaut. Das ist natürlich generell ja ein Trend, der sich ja jetzt nicht erst seit der Trump von Twitter verbannt wurde, zeigt, dass halt gewisse Gruppen dann anfangen, nicht mehr quasi so quasi öffentlich über soziale Medien irgendwie, sondern halt über solche Gruppen. Und das gibt bei Telegram ja. auch. Da gibt es ja Gruppen, die haben Zehntausende, Hunderttausende Benutzer quasi dabei. Das ist ja wie so ein Mini-Twitter dann, einfach in der eigenen Gruppe. Und das, das, kann eben, wie alles, ist schwarz und also es hat immer zwei Seiten. Es kann toll sein, aber es kann natürlich auch ein bisschen schwierig sein. Ja, eben, wie gesagt, also Telegram ist eine Alternative, wenn ihr einfach grundsätzlich mal weg wollt und was Neues, das ist klar. Aber ja, nicht jetzt, weil es so sicher ist.
2: Nein, also wenn wir von dem, wenn wir von dem Standpunkt kommen, man will weg von WhatsApp wegen des Datenschutzes, dann mhm. ist es töricht. Ne? Also dann genau, unter diesem genau. unter diesem Gesichtspunkt bringt es einem nicht ja, sehr viel. Das ist ganz genau der
1: Punkt. Ja, ja, und das bringt uns letztendlich halt zum Fazit. Es gibt Alternativen, keine Frage. Aber ich finde, beim Messenger ist das noch viel, viel krasser als eigentlich bei allen anderen Tools. Die Messenger leben natürlich davon, dass ihr eure Leute ja erreicht. Mhm. Und da ist WhatsApp der Standard. Und es ist, nicht per se der, es ist nicht per Zufall der Standard geworden, sondern weil eben alle dort drauf sind. Und das wird WhatsApp weiterhin tragen. Da bin ich überzeugt davon. Und ich bin auch überzeugt, ich sehe es bei mir ohne jetzt hier hinzustehen zu wollen, oh, ich, war schon, ich hatte das schon immer und so. Nein, es ist ja eigentlich keine schöne Zukunft, aber ich bin überzeugt, wir werden, vor, vor zwei, drei Jahren konntest du sagen, du hast einfach WhatsApp und sonst nichts. Ja, und die Apple nutzt noch iMessage. Und inzwischen halt gibt es natürlich die ganzen Bedenken etc. eben. Und das läuft eigentlich drauf raus, dass du am Schluss drei, vier, fünf, ich habe einen ganzen Ordner mit Messenger-Apps drin mhm. auf meinem iPhone, und ich nutze tatsächlich einige wirklich relativ häufig. Es gibt inzwischen Leute, die erreichen mich grundsätzlich über was auch immer, über Threema zum Beispiel. Also muss ich das haben. Ich muss aber auch WhatsApp haben, weil ich in meinem Job erreichbar sein muss und so weiter. Also wir kommen dazu vielleicht, dass du sagst, okay, mein Familienchat, den zügel ich jetzt. Ich erkläre Omi und Opa, wie wie dieses Signal oder Threema funktioniert. Dann hast du deine Familiensachen dort. Aber wie du vorhin so schön gesagt hast, die Kita, die will dann über, über, über WhatsApp
2: kommunizieren. Also wir werden nicht drum rumkommen, mehrere dieser Apps zu nutzen, oder? So sieht es aus. Du wirst künftig mehrere Telefone haben, da, da muss man sich dann mit arrangieren. Und am Ende ist es halt so, und das ist auch wieder eine Frage von Erwartungshaltung. Die Diskussion wird ja geführt so im Sinne von, ja, wir wechseln jetzt alle mal kollektiv die App und dann ist das Problem gelöst. Und darauf wird <lacht> genau. es nicht hinauslaufen. Wer den, wer den Messenger wechselt, macht es zunächst einmal für sich selbst. Und nicht für die Welt, weil es wird nicht ja, die klar. Welt bewegen, dass ihr als Einzelner den Messenger wechselt oder einen weiteren aufmacht. Der Punkt ist allerdings, ihr dürft aber auch nicht nur an euch selber denken, ihr müsst in einer Gruppe denken. Ihr müsst genau. an eine Gruppe denken, die ihr in der, in der Nutzung verschieben wollt und ihr müsst euch fragen, kann ich diese Gruppe realistisch dorthin verschieben? Ja. Habe ich zum Beispiel einen Kollegenkreis, wo ich jetzt der Technikguru bin? Und die ähm, vertrauen auf mein Urteil, dann kann ich zum Beispiel realist, realistisch sagen, komm, jetzt lass doch mal WhatsApp beiseite. Wir gehen jetzt meinetwegen ja, genau. auf Slack oder wir gehen auf genau. Telegram oder nee, nicht Telegram, wir gehen auf Signal, wir gehen ja. auf, auf Streamer. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur ein kleines Glied in der Kette bin, dass mhm. ich zum Beispiel, und da sind wir wieder bei dem Beispiel Kita oder Schulverteiler oder mhm. was weiß ich, Klar, dann kannst du mal anbringen beim Elternabend oder bei einer anderen Gelegenheit, dass du sagst, hey, liebe Leute, wollen wir nicht mal überlegen oder du sagst es dann der, der Administration, aber am Ende solltest du dich natürlich dann nicht der Illusion hingeben, dass du das jetzt so von heute auf morgen mal eben ändern ja, und du wirst meistens auf Unverständnis stoßen.
1: Gerade so in der Schule, ja. ich stelle mir das so vor, am Elternabend, hey, aber ich will also nicht auf WhatsApp, dass wir da über die Klasse sprechen, können wir das nicht auf Threamer machen? gut <lacht> Das kannst du vergessen, weil den meisten ist das vollkommen wurscht und sie ja. haben die eine App und sagen ja, aber Moment mal, ich erreiche ja alle meine Freunde, meine Familie und die Schule in der App, warum denn noch eine zweite? Also das ist ja. tatsächlich Realität.
2: Und man darf ja auch nicht außer Acht lassen, und das ähm, ist ja auch eine gesellschaftskritische Dimension, ich sehe das ja immer wieder, wenn ich dann in WhatsApp und, und Facebook dann mal gucke, mhm. was die Leute da so auch in diesen Stories posten. Mhm. Und, ähm, es ist das eine, ist die, ist die Gefahr, was die Messenger abschnorcheln an persönlichen Daten mhm. von dir und auch über Server übertragen. Das andere ist, was die Leute ihn auf dem Silbertablett aber auch ja erstmal reintragen in den Server. Und da bin ich ja immer schon bestürzt, letzten Stimmt. Endes, und unabhängig vom Messenger und unabhängig vom Datenschutz, ja, was die was. Leute da teilweise aus ihrem Privatesten dann eben da hochladen und auch ja. allen unter die Nase reiben. Und da fängt das Problem ja eigentlich an und, das ist, und da ist auch die Masse träge, weil sie selber augenscheinlich gar kein Bewusstsein, keine Medienkompetenz hat, um damit vernünftig umzugehen.
1: Ja, ja, klar, das ist natürlich in der Tat ein großes Problem und das werden wir auch nicht so schnell lösen, falls sich das überhaupt lösen lässt. Drum schlage ich vor, wir machen, wenn du einverstanden bist, unter das Messenger-Thema mal einen Punkt im vollen Bewusstsein, dass wir noch nicht alles zu Ende diskutiert haben, aber ihr dürft uns gerne, und da bin ich überzeugt, ihr werdet uns gerne Feedback schreiben, wie ihr das Ganze seht, ob ihr findet, wir seien völlig desillusioniert, wir sollen jetzt doch hier mal endlich die Fahne hochhalten für alternative Messenger oder so. Nimmt mich Wunder, wir werden da sicher noch drauf zurückkommen, das Thema ist noch längst nicht durch, oder?
2: Schreibt uns gerne auf WhatsApp. <lacht>
1: genau. Schreibt <lacht> uns doch auf WhatsApp. In unserer Appelfunkgruppe, oh mein Gott. Schnell das Thema wechseln, schnell, ja. schnell, schnell, schnell ja. das Thema wechseln, mein Lieber. <lacht>
2: auf Senden drücken.
1: Genau, schnell auf Senden drücken und weg. Ähm, gut, und zwar, es geht immer noch oder wieder oder nach wie vor oder egal, wie man es nennen will, es geht natürlich ums iCar, ums Apple-Auto. Das ist ja seit dem Bloomberg-Bericht vor einigen, das war, was wann war das? war Das letztes das war letztes Jahr, im Dezember, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ist schrecklich in diesen Zeiten. Ja. So lange noch nicht, <lacht> aber doch schon eine Weile her. Seit da geht es ja immer drum, Apple will ein Auto bauen, Apple wird ein Auto bauen, Apple wird schon in diesem Jahr ein Auto zeigen also ganz crazy Gerüchte und jetzt eines, ein aktuelles, ist, dass man munkelt, dass Apple offensichtlich mit Hyundai zusammenarbeiten möchte oder wird und dann Hyundai quasi schon 2024 die Apple-Karre bauen wird.
2: <lacht> ja, eine, eine sehr kuriose Meldung, die uns da ereilt hat, die augenscheinlich über koreanische Lokalmedien irgendwie dann kam, dass äh, Hyundai äh, von offizieller Stelle halt bestätigt haben soll, ja, wir reden mit Apple, wobei da, da ist eigentlich noch gar nichts festgelegt. Da würde auch sehr viel hineininterpretiert. Ich rede auch mit Apple. Und angeblich werde das dann in den USA auch gebaut, damit Apple dann eben glücklich ist. Ich würde gar nicht dieser Meldung viel Wert beimessen. Ich mhm. glaube, es ist ziemlich absurd. Aber ähm, was mir schon auffällt in diesen Tagen ist, wie stark dieses Thema Apple Car wieder gespielt wird. Wir ja. haben es ja eigentlich schon gar nicht mehr wahrgenommen auf dem Ticker. Es war so ja. völlig in das, aus dem Bewusstsein gerückt. Stimmt. In, in diesen Tagen kommen aus allen Ecken, Apple redet mit äh, dem Elektro-Startup sowieso, Apple redet mhm. mit Hyundai, Apple ja. redet mit dem und so. Kann jetzt sein, dass das einfach ein Trendthema ist, weil man nichts anderes hat jetzt im Januar, dass da alle jetzt hinterher klappern und versuchen irgendwie auch einen eigenen Spin reinzukriegen, mhm. kann aber auch sein und das haben wir immer wieder auch mal erlebt, dass ein vermehrtes Aufkommen von einem Thema darauf hindeutet, da kommt irgendwie Bewegung rein, das Autothema.
1: Ja, wir wissen es letztendlich nicht, ich kann euch nur mein Bauchgefühl oder was ich im Moment stand jetzt Januar das Gefühl habe, ich habe tatsächlich das Gefühl, der Januar spielt da eine Rolle. Ich habe auch das Gefühl, dass natürlich ganz generell, und das merke ich ja selber, das merke ich bei mir, seit ich ein Elektroauto fahre, das Thema Elektromobilität ist ein extrem heißes Thema im Sinn von, sowohl für die Medien, wie aber auch für ganz viele Leute. Man merkt, das ist ein Thema, wo sich extrem viele damit beschäftigen und das interessiert auf allen Kanälen. Und das zusammen mit so einem Januarloch und mit diesem Bericht von Bloomberg, den mir damals von Reuters eigentlich ja ursprünglich, sorry, so war's. Wir haben das ja damals ziemlich zitiert und haben gesagt, ja, wir glauben zwar nicht dran, aber es ist schon spannend, dass halt so eine Nachrichtenagentur mit sowas um die Ecke kommt. Das alles zusammen führt jetzt, glaube ich, dazu, dass das einen extremen dass das eine extreme Geschwindigkeit aufgenommen hat. Ich bin nach wie vor der gleichen Meinung wie damals. Ich, ich habe es echt schlicht und ergreifend nicht das Gefühl. Und zwar aus nach wie vor eigentlich aus dem Hauptgrund, das ist für Apple etwas komplett Neues. Okay, kannst kann sagen, beim Fernsehen war das auch so damals, beim, beim TV-Zeugs. Aber das ist nochmal eine andere Liga. Und Apple hat eigentlich immer, wenn sie sowas versucht haben in der Vergangenheit, ich erinnere zum Beispiel, es gab ja mal ein Apple-Telefon, welches von Motorola gebaut wurde, vor dem iPhone. Genau. ja. Das war ein totaler Schrott, da war iTunes drin irgendwie und das hat sich auch überhaupt nicht verkauft, das war totaler Mist. Also immer dann und ganz weit zurück gab es ja mal diese Apple-Clones, diese Mac-Clones, weißt du, als Apple da noch vor Steve Jobs quasi, als er als er weg war, versucht hat, den, den Mac-Bereich zu splitten, dass da auch andere, so wie das bei IBM PC war, Macs bauen konnten. hat alles gefloppt. Also wenn Apple nicht total im Driver-Seat zuvorderst ist und es alleine durchzieht, hat es eigentlich in der Vergangenheit nie so recht geklappt. Und darum auch diese Meldung, ich glaube einfach nach wie vor nicht dran. Ich glaube nach wie vor nicht dran, dass Apple von A bis Z ein Auto baut. Aber ja,
2: ich gebe dann auch zu, wenn ich total falsch lag. Aber jetzt, Januar, nein. Ja, ich wäre ja froh, wenn sie kein Auto bauen, weil das... Äh jenseits jeder ähm, Bezahlbarkeit wahrscheinlich für mich wäre. Genau, und das, und das würde mich dann in, in schwere Gewissensnöte bringen, wenn dieses Auto anrollt. Also dann insofern, da persönlich wäre ich ganz erleichtert, wenn sie es nicht täten. <lacht> ähm, wenn ich es jetzt beurteilen soll, du hast gerade dieses Beispiel und dann mit dem Motorola-Gerät. Ich musste da auch witzigerweise dran denken, mhm. denn das das zeigt ja eigentlich letzten Endes, das Learning, das Apple damals daraus gezogen hat, und das haben sie danach ja auch sehr konsequent dann auch auf alle folgenden Produkte übertragen, war, ähm, es ist immer schwierig, sich mit so einem Partner, der da schon in deiner Branche fest ein Name ist, ja. dann einzulassen. Weil der dazu neigt, auch die Spielregeln zu definieren. Und, und diese Hyundai-Geschichte weist ja unglaubliche Parallelen auf. Wenn, wenn Hyundai sozusagen an Apple vorbei jetzt dann schon irgendwas meint zu kommunizieren, dann disqualifiziert sich Hyundai damit ja eigentlich schon für diese Zusammenarbeit. Weil das genau, das ist ja das, was Apple nicht will. Ja, und das Hyundai ja ist
1: eben nicht ein kleiner Partner. Hyundai ist nicht wie Foxconn, weißt du, die zwar ja. riesengroß sind, aber wo Apple einfach hingeht und sagt, hier von Schraube A bis Schraube Z, jetzt baut das und bitte millionenfach. Sondern Hyundai macht da selber sehr erfolgreich Elektroautos. Die, die genau. Im Moment ist Hyundai, und das ist übrigens auch der Grund, warum ich meine, diese spezifische Meldung ist totaler Quatsch. Hyundai bereitet gerade den Hyundai Ionic 5 vor. Eine ganz, also es gibt eine ganz neue Autoreihe, Elektro-Reihe Ionic Elektro, Elektro gibt es schon, aber ein spezifisches Elektroauto, das soll ganz geil werden. Tesla ist ein Dreck dagegen, im Moment Riesengerüchte, Bilder und so weiter. Und ähm, das ist ein das ist ein großer Player. Das ist nicht irgend so ein, so ein nur ein, ein fertiger, weißt du, den niemand kennt. Warum, da halte ich gar nichts davon, dass ausgerechnet die zwei zusammengehen.
2: Nein, weil für Hyundai ist ja auch vollkommen unlukrativ, ihren eigenen ja, Brand hinter den von genau. Apple zu stellen. Warum sollten sie das tun? geile mal ab, Autos. Mal abgesehen, mal abgesehen davon, Also und das ist ja auch der Unterschied zu Foxconn. Foxconn ist ein klassischer Zulieferer. Ja. Die, haben, die haben keinen eigenen Brand, den sie da drauf mhm. titulieren wollen. Und der zweite Punkt aus meiner Sicht ist ähm, das Politikum USA. Ich glaube, die Amerikaner würden es nicht zufriedenstellen, allein die Tatsache, dass Hyundai ein Werk in den USA für Apple macht. Ich glaube, Stimmt. dass wenn Apple eine Kooperation suchen sollte zu einem vorhandenen Auto Autobauer, dann kann es eigentlich nur ein amerikanisches Traditionsunternehmen sein.
1: Müssen sie sich aber beeilen, die gehen gerade alle pleite. Okay, anderes Thema. <lacht>
2: ja, ja, und die sind auch nicht gerade so bekannt für Elektromobilität, sondern das, das kleine wirklich. Pferdefuß dann an ja, der Sache... Aber gut, die nehmen den natürlich auch nichts weg.
1: Ja, okay, das stimmt. Die haben natürlich auch keine Ansprüche. Ja. ja, also auf jeden Fall ganz lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin immer noch super, super skeptisch bei dem Thema. Ganz klar. Also wirklich ja. immer noch ganz generell, so wie, wie damals bei Reuters, aber jetzt spezifisch hier sowieso, also das, das wirklich, da halte ich null nichts davon, aber ich weiß auch, ich gebe auch zu, ich kann mir selber und ich kann euch da draußen auch nicht erklären, warum diese Gerüchte schon an der, an der Intensität zunehmen und das schon seit vielen Wochen. Also es ist nicht so eine Eintagsfliege, das haben wir auch manchmal, die dann irgendwann wegpoppt und niemand spricht mehr drüber, sondern das ist irgendwas Hartnäckiges und ich bin nach ja. wie vor unsicher. Ich rede mir so ein, wahrscheinlich ist es einfach, weil Elektromobilität sowieso ein Trendthema ist im Moment, aber tja, vielleicht werden wir in ein paar Jahren sagen, hey, aber da fing es an und wir haben es nicht gemerkt. Kann ja sein.
2: Ja, möglich. Ich meine, das iPhone war ja ein ähnliches Produkt, das auch sehr lange ja. schon von sich reden machte Genau. und keiner wollte das so recht glauben, ja, dass genau. Apple das macht und Absolut. dann war es dann plötzlich da. Also ja, es ist ein vollkommen offenes Rennen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das kann man so sagen. Drum spekulieren wir auch gar nicht mehr weiter, sondern kommen ja. zu den Apfelstücken unserer beliebten Rubrik, wo wir kleinere Themen oder Themen, die uns aufgefallen sind, so ein bisschen zusammenfassend behandeln. In diesem Fall haben wir eigentlich drei Themen. Und wir fangen gleich mal mit dem iPad an, beziehungsweise mit einem Update der Office-Apps von Microsoft fürs iPad, das jetzt einen ganz netten Support mitbringt, oder?
2: Ein bisschen spät. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Microsoft unterstützt jetzt in den Office-Apps auf iOS insbesondere auf dem iPad dann halt einerseits die Maus in Word und äh, das Trackpad und zum anderen in der Excel-App kann man jetzt auch in dem Multi-Window-Modus dann vernünftig arbeiten.
1: Das ist cool. Multi-Window bin ich vor allem happy. Und äh, Maus-Support, ja, was haben wir? Das, was war das? Das kam eigentlich, glaube ich, letzten März raus, oder?
0: Ja, Magic iOS
1: 13.4, Magic Keyboard so genau die Geschichte also ist doch schon ein Weichen her, aber immerhin ist cool, wird das jetzt unterstützt, es gibt dann zusätzliche Funktionalitäten, macht letztendlich das ganze Office-Paket auf dem iPad attraktiver ähm, ja, ich glaube mehr muss man dazu nicht sagen ihr könnt euch das Update runterladen, das wird automatisch installiert, ihr seht das ähm, ja, und bei Microsoft typisch ist glaube ich jede App 600 Megabyte groß, jedenfalls ich habe es heute runtergeladen und habe gestaunt, wie immer bei all diesen Microsoft-Apps, die sind immer riesig oder werden riesig angezeigt.
2: Vielleicht wird auch nicht so viel runtergeladen, aber das sind immer rechte Brummer, die man sich da runterholt. Das nächste Thema ist eigentlich vor allem deshalb ein Thema, weil es für viel Furore im Vorhinein gesorgt hat. Das, ansonsten wir, würden wir wahrscheinlich kaum hier drüber sprechen, weil es ein ziemlich nationales Thema in den USA ist und gar nicht mal so nach Europa ausstrahlt, wenngleich das Signal natürlich auch ein positives ist. Tim Cook, der Apple-Chef, war zu Gast an, in einem Interview bei CBS im, im ja, Frühstücksfernsehen oder was ist das? Ja, also ja. So, eine Nachricht, so eine Art Nachrichtenmagazin am Vormittag und ähm, das haben sie zweigeteilt gemacht. Den einen Tag hatten sie sozusagen angeteasert, da hatte er was dann zu dieser Kapitolattacke dann erzählt mhm. Und dann haben sie gesagt, aber morgen wird Tim Cook was Großes erzählen. Es ist aber kein Produkt. Und mhm. ja, dann ist ja klar, was passiert. Das ging dann social <lacht> und ist dann auch nach Europa rübergeschwappt. Und ja, ich fand spannend, welche Theorien aufgestellt wurden, was die Leute alles erwarteten. Am Ende waren es dann doch wieder eine Million Produkte, die erwartet wurden. Und äh, ich habe dann immer schon gesagt, naja, Leute, er hat sie haben aber gesagt, kein Produkt, das kann also eher, eher eine Initiative sein. Es kristallisierte sich so ein bisschen raus, so, na, vielleicht ist es irgendwas in Richtung jetzt mit Covid und dass Apple mhm. da unterstützt, weil Disneyland auch gerade gesagt hat, dass sie ein Impfzentrum im Disneyland aufmachen wollen. Aber es ist was ganz anderes. Mhm. Es ist eine Initiative, die ja für Gleichberechtigung und, und so. Ja, soll und, und systematische
1: und Bekämpfung von Rassismus quasi. Ja. Und vor allem auch so in den USA ja das Problem des latenten Rassismus auch im Justizsystem. Also das ja Schwarze, das weiß man ja, grundsätzlich benachteiligt werden bei fast allem. Das will man mit, glaube ich, 100 Millionen Dollar will man dagegen quasi ankämpfen. Und es zeigt halt schon, ich meine klar, bei Apple ist es immer so, wenn der Tim Cook ankündigt, morgen ein gelbes statt ein rotes Hemd anzuziehen, drehen gleich alle durch und denken, er geht zu DHL. Also das ist bei Apple bei allem ja so. Also alles, was Apple macht, wird völlig überhöht. Da sind wir auch ein bisschen schuld, seien wir ehrlich. Ja. Aber ähm, es ist schon, es ist schon, ich glaube, ich glaube, also ich glaube Apple, dass der Tim Cook, ihm ist das wichtig und Apple selber auch. Also ich glaube, wenn er, weißt du, ich meine, ich habe gelesen, irgendwie jetzt kaufen Sie Netflix oder Tesla oder so, also so diese Größenordnung, mhm. hunderte von Milliarden ballern sie raus für irgendwas das war auch in der Gerüchteküche, hätte man tatsächlich auch meinen können. Aber ich glaube, für ihn und für Apple wahrscheinlich auch, ist sowas tatsächlich vergleichbar, dass er das vorher anteasert, weil Apple teasert nie was an. Das kennen wir gar nicht von Apple, dass heute gesagt wird, hey, aber morgen dann. Also das ist normalerweise, außer sie laden zu einer Keynote ein, aber das ist was anderes. Also von dem her gesehen, das ist für sie super wichtig, aber ich will ganz ehrlich sein, es ist natürlich schwierig, man kann ja überhaupt nichts gegen Rassismus und gegen Gleichberechtigung sagen. Das will ich auch auf gar keinen Fall so verstanden wissen. Aber ähm, ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, ähm, wer jetzt enttäuscht ist, dass keine neuen Nurenarmbänder kamen. Und das wäre auch cool
2: gewesen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich sagen will damit? Ja, ja. Ja, gut, ich meine, dass, dass das Problem an dieser Meldung ist... Äh nicht die Meldung, sondern dass, dass sie eben missverstanden wurde, dass, mhm. dass dann eben die Europäer sich auch angesprochen fühlten und sie gar nicht gemeint waren. Das mhm. ist ja zutiefst, und ich hatte schon so ein Gefühl, weil er es halt lanciert hat in CBS, in einer nationalen Sendung in den USA. Ich glaube, wenn Apple da etwas anteasert, und es ist auch die Frage, wer hat da eigentlich was angeteasert? Hat die Nachrichtensendung letztendlich nur angeteasert, weil sie diesen Interviewausschnitt mhm. gebracht haben? Vielleicht war das gar nicht auch im Interesse von Apple, dass Kann die das zwei Tage haben. Geschlachtet haben. Wer hat denn davon profitiert? Ja, eigentlich ja mehr die Nachrichtensendung als Apple. Und ähm, ja, am Ende ist es halt so, das Silicon Valley, und da ist Apple nicht alleine. Die haben halt alle noch so ihre Steckenpferde politischer und gesellschaftlicher Natur, wo sie eben dann halt sagen: wir wollen jetzt nicht nur die Big Tech Tech-Player sein, die Milliardenumsätze machen und sich dumm und dämlich verdienen, sondern wir wollen die, die Welt auch ein Stück weit zu so einem besseren Ort machen oder unser Land. Und ähm, da hat eigentlich fast jeder so eine Initiative laufen. So Facebook ja. zum Beispiel jetzt auch als Enfant Terrible aber Die haben zum Beispiel auch ein Projekt, wo sie in den Journalismus investieren und so. Es, das und gar nicht mal jetzt mit Hintergedanken, sondern letzten Endes einfach auch so ein bisschen diese White-Collar-Bewegung, dass man letzten Endes dann auch Gutes tut und mhm. nicht
1: nur eben das Geld kassiert. Ja, ich meine, es sind, es sind ja zwei Dinge. Also ich will das, was Apple da tut, in gar keiner Art und Weise reden. Es ist großartig, dass sie sowas machen. Es ist auch wichtig, schlimm genug braucht sowas. Aber es ist natürlich halt immer auch irgendwo PR. Und gerade ja. das Silicon Valley hat ja in den letzten Monaten, gerade verstärkt in den letzten Monaten, aber auch schon länger, hat ja massive Probleme teilweise, weil man halt sie wahrnimmt als die große Macht, die lenkt und die aber halt irgendwo auch, auch kalt rassistisch ist. Also die haben ja die haben ja jetzt nicht unbedingt die ganz tolle Reputation in den letzten Jahren bekommen. Das muss man schon so sehen. Natürlich auch zusammen mit den politischen Unruhen in den USA und so weiter. Das hängt ja alles zusammen. Aber sowas hilft natürlich Dich in, als Firma auch in einem besseren Licht darzustellen. Das muss man natürlich auch ganz klar wissen. Also diese Initiativen ja. werden auch immer so groß aufgefahren, natürlich auch wegen dem medialen PR-Effekt letztendlich.
2: Ja klar, ja sicher, klar. Das macht, die machen nichts ohne Hintergedanken, sondern mhm. am Ende ist es natürlich so und gleichzeitig haben sie noch ihre anderen Felder, wo man sie durchaus dann weiterhin kritisieren könnte. Klar ich meine, wir hatten ja letztens erst das Thema mit, mit dem indischen Werk, wo es dann da drunter drüber uh -huh. gegangen ist, dann die Apple eben ja liefern. Apple fokussiert sich sehr stark auf sein Heimatland, auf die USA ja. in diesen Fragen. Ähm, das gleiche ist ja auch ähm, in der Frage, in der sie sich auch engagieren mit der Gleichberechtigung der, ähm, der Homosexualität uh -huh. in, in, in dem Land, die ja auch in USA ja immer noch sehr stark stigmatisiert uh -huh. wird. Und ähm, das ist das Interessante bei Apple finde ich allenfalls, dass sie schon aber auch Themen wählen, und das muss man wiederum anerkennen, die nicht automatisch bei allen populär sind. Ja. Weißt du, es gibt so Sachen, ja, du, du, du kannst irgendwie so einen Hintertupfing einen Baum pflanzen und das juckt halt keinen und alle finden, wie schön, weil es so mhm. nachhaltig klingt. Mhm. Und Apple ist ja schon durchaus auch politisch das unterwegs was. in einem absolut. Land, was auch, auch eine sehr große konservative Fraktion ja auch hat, die... Ja dann auch durchaus also oder noch die, alte ja. Südstaatler, Süd ja. die mit Konföderationsflaggen durch ja. die Gegend laufen. Also das ist, so was, solche Initiativen sind natürlich schon politisch auch ein Statement. Apple-Politik ähm positioniert sich da ja, ja dann auch politisch. Und wir klar. sehen es ja am eigenen Beispiel unseres Podcasts, wenn wir uns mal hinreißen lassen zu einem ganz kleinen Exkurs und mal irgendetwas sagen über irgendwelche Staatsoberhäupter, dann haben wir ja meistens gleich drei negative Bewertungen ja, ja. dann auch bei Podcasts, ja, ja, wo klar. es dann heißt, dann diese Idioten, die sollen sich doch aus Politik mhm. raushalten. Also, und das, das Gleiche hast du bei Apple ja auch. Da werden ähm. auch nicht alle sagen, hey Tim Cook, Superman, Nein, Sondern die werden sagen, was soll denn der Mist? Ne? Also das Damit sind sie schon
1: mutiger als viele andere Firmen. Das muss man auch ganz klar Definitiv. sagen. Damit Definitiv. Damit positionieren sie sich viel klarer zum Beispiel als Google. Google ja. ist viel mehr so stromlinienförmig versuchen. Ja, wir tun doch Gutes und überhaupt. Aber, aber das wird nicht mit solchen Initiativen untermauert oder jedenfalls nicht so öffentlichkeitswirksam. Also das, das, das muss man ihnen absolut zugute halten. Sie sind sich bewusst und das ist gerade für eine so kontrollfreakige Firma, die ja immer so daherkommen will, wir sind die Guten, ist das ja. nämlich ist das ein großer Schritt. Sie sind sich bewusst, dass sie damit auch bei gewissen Kreisen, und die sind leider ja in den USA nicht klein, anecken. Das muss man ganz klar sagen. Ja, nee, also von dem her ist das ein, ein absolut mutiger Schritt. Aber wie immer bei solchen Geschichten, wenn sowas vorher irgendwie durchsickert, <lacht> ist natürlich letztendlich bei vielen die Enttäuschung da, weil sie eben halt doch nicht Netflix gekauft haben und doch nicht irgendwie das iPhone 13 jetzt schon gebracht haben und so. Das ist halt auch klar, oder? Drum war im Netz ja dann, ja klar, es hat natürlich keiner sich so ganz klar positioniert, weil es ist schwierig, was dagegen zu sagen, keine Frage. Aber eben, es gab viele, die gesagt haben, es wäre halt schon geil, wir hätten jetzt irgendwie XY bekommen, statt sowas Fluffiges da.
2: Am drolligsten fand ich ja die, diejenigen, die gesagt haben, ja, ich finde die Initiative auch schön, aber hätten sie doch mal flankierend dazu ein, ein Uhrenarmband rausgebracht Ja, ja genau, aber. genau. <lacht> überhaupt
1: nichts miteinander zu tun hat, aber genau. So nach dem Motto, ich sage zwar nichts Böses, aber ich hätte eben doch ja. lieber das Uhrenband gehabt. Genau, so wie ich es vorhin genau. auch gesagt habe. Ja, gut, also auf jeden Fall mal gucken. Schön, dass das Apple macht, definitiv. Aber ähm, ich hoffe, dass sie dann auch mal irgendwie über die, wie soll ich sagen, über die Resultate oder über den Fortschritt. Ich meine, so eine Initiative, es tönt immer 100 Millionen hier und da und so, ja. aber das ist ja nichts, was du von heute auf morgen, das ist ja nicht einfach, du überweist nicht einfach Geld irgendwo hin und dann ist gut. Ich hoffe, dass sie da mal irgend so was drüber sagen, weißt du, was haben wir jetzt konkret ja. gemacht, wo, wo, wo konnten wir quasi einen Einfluss ausüben? Das würde mich schon interessieren.
2: Ja, ja, in der Tat. Also die, die Frage, was passiert denn dann am Ende daraus, ähm, die, die ist immer gut. Andererseits ist es natürlich so, manchmal sind die Ziele auch so abstrakt, wie, wie, wie willst du es messen, objektiv. Mhm. Ne? Das ja. ist natürlich bei manchen Sachen dann auch schwer.
1: Ja, genau. Ja, ja, klar, logisch, das ist natürlich ein großes Problem, da hast du recht. Also die Messbarkeit ist schwierig, aber wir werden es sehen. Ja. Ganz anders sah es vor 25 Jahren aus und das ist der dritte oh, ja. Teil der Apfelstücke. Und zwar genau jetzt, 1996 im Januar, also vor 25 Jahren, ging es Apple so schlecht und der Brand war so niedergewirtschaftet, das war damals noch die schöne, also das, das mehrfarbige Apple-Logo, das, das Zebrastreifen, äh Quatsch, das, das mit den vielen Farben, ähm, dass es tatsächlich darum ging, verkaufen wir die Firma irgendeinem Großen und dann... Pff, haben wir ein bisschen Geld noch oder machen wir die Kiste einfach zu? Punkt. Also 1996 im Januar war Apple, das darf man sagen, am Ende. Und da gab es tatsächlich Gespräche, das wusste ich gar nicht, aber es jährt sich jetzt halt wieder, dass man wohl in Kontakt war mit Sun, Sun Microsystems, damals noch eine große Nummer, heute schon lange verschwunden die quasi Apple aufgekauft hätten, die aber den Brand gar nicht wollten, weil der war ja nichts wert, so nach dem Motto ist nur Cheap Charlie Mist, dieses Apple-Zeug. Die wollten wohl die Ingenieure und so, also die hätten die gekauft vielleicht und dann einfach Apple geschlossen. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, oder?
2: <lacht> ja, es wirkt wie ein anderes Apple aus einer anderen Zeit. Das war auch also ein eine andere Zeit Apple, war klar. es ja auch genau, auch ein anderes Apple letzten Endes. Ja, ja, das ist schon, das ist schon krass, also wie und es gibt ja mehrere dieser Momente in der Geschichte mhm. von Apple, wo das Ganze so am seidenen Faden hing und eigentlich es mehr Glück als Verstand war, dass es am Ende dann doch noch bewahrt werden konnte. Mhm. Und wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre, ja. wäre es dann irgendwie an der Stelle gescheitert. Ich
1: stell dir ja. vor, der Scott McNally, der Gründer und CEO damals von, von Sun, der hat gesagt, offensichtlich im Januar hat er gesagt, hey, aber wir kaufen das nur, wenn wir danach die Apple-Marke quasi einstellen, weil das interessiert uns nicht und, und uns interessieren andere Dinge. Und das wiederum hat dann das Apple-Board quasi zurückschrecken lassen vor dem Deal. Wenn der jetzt gesagt hätte, ja, okay, dann gibt es irgendwie Sun, Apple, Max weiterhin und so, dann wäre das hätte das vielleicht sogar geklappt und Apple wäre dann wahrscheinlich mittelfristig trotzdem irgendwie untergegangen. Dann kam der Gilles Amelio als neuer CEO, glaube ich, im Februar dann. Und der hat, ist zwar auch gescheitert, es ging Apple dann trotzdem nicht besser. Aber was der immerhin angeleiert hat, ist letztendlich die ganze Geschichte, die dann am Schluss ja mit der Rückkehr von Steve Jobs zu Apple ähm, geendet hat. Also von dem her, der ist als CEO zwar gescheitert, aber jetzt so im Nachgang muss man sagen, der hat die richtigen Weichen gestellt, die Apple dann letztendlich das Überleben ermöglicht haben. Aber ich mhm. finde ich einfach spannend. Ich finde solche Sachen manchmal interessant, weil man das komplett vergisst. Klar, 25 Jahre ist eine lange Zeit, aber so lange ja auch wieder nicht. Und da war Apple wirklich total am Ende.
2: Ja, und wie sich auch Ideen, die damals halt dann kursierten, ähm, dann über die Distanz dann doch noch wieder bewahrheitet oder verselbstständigt haben. Also Sun war ja damals unter anderem auch im Gespräch, die wollten ja auch den PC ablösen und mit dem mhm. Network-Computer und das fand damals alles ziemlich abgefahren, diese, diese Idee eines Sin-Clients, wo man auf dem Server die ganzen Sachen hat und gar nicht mehr dann auf dem auf der Harddisk ja. dann des Rechners lokal alles ja, ja, genau. installiert und das, das war, war in der Tat ja auch dann in den 90er Jahren, wir, wir hatten ja damals nicht mal das Internet oder so, ähm, war das natürlich auch völlig viel zu früh mhm. und, und völlig unrealistisch, aber mhm. letzten Endes die Idee, hat sich ja doch materialisiert dann eben ja, später. Ja, ja klar. Und das, und das ist auch ganz witzig, wenn man manchmal diese, diese Chroniken aus der, der Frühzeit dann liest.
1: Ja, es ist ja oft auch so, ich meine, wir könnten, wir könnten den Newton, nimm den Apple Newton, der war seiner Zeit so weit voraus und kam so komisch rein, weil jeder dachte, was ist denn das, brauche ich das? Aber da, da gibt es viele Dinge, die haben wir im ersten iPhone auch wieder gefunden. Die ganze ja. intelligente Kontaktverwaltung, die Links zum Kalender zum Beispiel, wenn du halt schreibst, treffe mich mit Malte, dass der dann weiß, welcher Malte das ist. Das konnte das erste iPhone schon, aber hey Freunde, das konnte Mitte der 90er Jahre auch der erste Apple Newton schon. Aber damals war das einfach irgendwie völlig nutzlos quasi. Also manchmal bist du mit gewissen Dingen einfach auch zu früh.
2: Das ist genau der Punkt, also der, das, das Denken vieler ist ja immer, ich muss die Idee als Erster haben mhm. und in der Tat natürlich ist es wichtig, dass du schon noch vor den anderen irgendwo bist und dass die du früh Zeit genug, muss dein, auch dein reif sein. aber du kannst auch wirklich eine Idee zu früh ja. haben, eine gute, eine sensationelle Idee. Ja, und wo es keiner versteht. Am Ende. Also. Am, am Ende ist ja das bei Apple ja auch ein Grundleiden gewesen. Ja. Also auch der, Stimmt. auch die manche Idee von Steve Jobs war ja einfach nur zu früh. Der ja. Unterschied ist nur der, dass er es ein zweites Mal dann noch gemacht hat und dann mhm. im zweiten Anlauf ja. dann zum Erfolg geführt hat. Er ist dann dran geblieben. Genau, während andere dann eben dann locker lassen, was anderes ja. machen oder so scheitern, dass sie nicht wieder hochkommen. Ja. Und dann hat sich das dann halt. Ja, ja ganz genau. Gut.
1: Ich würde sagen, das waren die Apfelstücke. Wir kommen zur Umfrage der Woche. Was genau. wollten wir denn letzte Woche wissen?
2: Wir haben euch die Frage gestellt, welche Erwartungen ihr an dieses Jahr habt. Und da habt ihr zahlreich geantwortet. 1.841 Teilnehmer zur Stunde. Interessanterweise mit einer recht verhaltenen Mehrheit.
1: Äh schwierig, schwierig zu sagen. Also 41,9 haben gesagt mittelmäßig. Das tönt natürlich schon mal, denkt man, jo, pff, hm, verhalten verhaltenes Jahr. Aber gleichzeitig haben 39,4, das sind nicht wirklich viel weniger, haben gesagt hoch. Also so quasi. Und die zwei zusammen decken ja sozusagen 80 Prozent von allen Stimmen ab. Also schwierig, oder? Ja,
2: ja, ja, klar. Also eine ganz klare Mehrheit ist jetzt nicht auszumachen. Nee. Aber es ist schon interessant das ähm, durchaus mit einer gewissen Vorsicht an dieses ja, Jahr herangegangen das
1: stimmt. wird. Ich überlege gerade, nein, ich überlege nicht, ich suche, was denn ich eigentlich abgestimmt habe. Weil ich merke selber, es ist ja gar nicht so einfach. Natürlich kann man sagen, ja, nach dem geilen Jahr gibt es noch mal ein geiles Jahr. Aber man kann, finde ich, genauso rechtmäßig, und ich sehe, ich habe auch mittelmäßig geklickt, <lacht> ähm, man kann genauso rechtmäßig auch sagen, ja, aber Freunde, nach dem Jahr so viel neu, so viel aufgegleist, Klar, das wird schon interessant, aber pff, die ganz großen Burner kommen das ja wohl nicht. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ich kann beide eigentlich nachvollziehen, weißt du?
2: Also ich habe hochgeklickt. Du hast hochgeklickt. Ja, aber du. eigentlich auch nur wegen einer Produktsparte. Wegen dem Mac. Ja, genau, ja, logisch, weil ich klar. unglaublich gespannt bin, wie der erste <lacht> iMac mit M-Prozessor aussieht. Natürlich, wir sind alle auf die Macs <lacht> gespannt und das
1: ist ja nach wie vor, ich sag's fast in jedem Podcast, aber ich sag's eben so gerne als alter Liebhaber des Macs. Das ist so schön, dass wir wieder sagen können, das Spannendste bei Apple, ja, klar, der Mac. Das war früher so, das war genau zu Zeiten, ja, dann vielleicht gerade nicht, 1996, aber das war so, zu ganz lange war ja das genau so. Was ist das Geilste bei Apple? Ja, logischerweise der Mac. Okay, der iPod bringt mehr Kohle, aber hey, der Mac ist geil. Und dann natürlich, verständlicherweise kamen andere Dinge, iPhone, Apple Watches, whatever. Und ich hätte, man hätte gar nicht unbedingt damit rechnen können, dass wir jetzt wieder so selbstverständlich sagen, was ist denn das Spannendste in diesem Jahr? Ja, logisch, der Mac, oder? Es, ist, es, 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 es fasziniert mich immer noch. Paar Monate nach dem M1, immer noch. Ja. <lacht> Trotzdem habe ich nur mittelmäßig geklickt. Ich habe natürlich das große Ganze im Auge gehabt. Äh. <lacht> <lacht> Quatsch. Kennt man, kennt man von dir. Gar nicht. Ja, genau. Kennt man doch gar nicht von mir, oder? <lacht> Normalerweise schießt du dich doch auf ein Detail ein und hast nicht das große Ganze im Blick.
2: <lacht> Gut,
1: aber immerhin, ich meine, wir, das ist ja noch schön. Wenn man so anguckt, kann man sagen, dass wir zwei, die Apfelfunker, wir sind eigentlich quasi genau so aufgeteilt wie unsere Hörerschaft. Die haben nämlich auch ja. entweder mittelmäßig oder
2: hochgeklickt. Wir sind auf einer Wellenlänge.
1: Kann man wir sagen. sind auf einer Wellenlänge, genau. Jetzt haben wir natürlich eine neue Frage diese Woche, klar. Ja. Und ja, ja. ihr wisst, worum es wohl gehen könnte. Wo haben wir eine Stunde verbracht in diesem
2: Podcast ja. und drüber sprechen? Es geht um WhatsApp. Genau. Findet ihr WhatsApp auch so schön? Nein,
0: <lacht> <lacht> wie wir, genau. <lacht> <lacht>
2: Nein, die Frage ist, nutzt du WhatsApp auf deinem Smartphone? Das ist tatsächlich die Nutzungsfrage. Genau,
1: und dann gibt es die Möglichkeit ja und dann gibt es eben ja, möchte aber weg davon, nein nicht mehr, nein noch nie, weiß ich nicht, keine Ahnung, besitze kein Smartphone.
2: Gibt's das? Genau. Na, es klicken jetzt natürlich Leute, weil ich das gefragt habe, aber. <lacht> wir, wir, haben, wir haben ja durchaus Hörer, die haben uns ja schon gesagt, dass sie nur ein iPad haben. Ja,
1: aber die und haben trotzdem ein Smartphone, die haben einfach ein Android-Smartphone, oder? Nur ein iPad hat doch niemand. Schreibt uns gerne eine WhatsApp. Genau, schreibt, schreibt uns gerne eine WhatsApp. Nein, schreibt uns eine E-Mail oder klickt hier, besitze kein Smartphone. <lacht> Mal schauen, genau. ist
2: übrigens noch kleine Side-Note, mhm. aber was, was mir immer wieder in letzter Zeit begegnet, das finde ich auch sehr kurios, mhm. ist, dass Leute sagen, ich schicke dir eine App. Wenn wirklich? sie meinen, sie schicken dir eine WhatsApp-Nachricht. Das sind natürlich nicht die versierten Nutzer, ganz klar. Aber Ach, äh, ich finde ich es finde auch interessant. Also das, das besagt auch Witzig. sehr viel über, über die, ja, die Kenntnis der einzelnen ja. Begriffe. Also WhatsApp wird sozusagen mit App so stark assoziiert, ja, das dass dann gesagt wird, ich verschicke keine Nachricht, ich schicke eine App. Ja, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen. Es gibt
1: wirklich viele, und das sind nicht wir hier in dem Kreis unserer Hörerschaft, aber es gibt viele da dürfte wahrscheinlich WhatsApp die einzige App, WhatsApp, sagt man ja eigentlich nicht, WhatsApp, WhatsApp die einzige App sein, welche sie installiert haben auf dem Smartphone. Ja. Weißt du, die holen sich ein Smartphone, da ist ja schon ganz viel drauf, egal was für eins ist, und dann kommt da natürlich WhatsApp drauf oder ist vielleicht schon drauf. That's it. Ja,
2: klar. <lacht> ich, sag mal, schick, ich sag dann mal, schick mir nicht die ganze App in die Nachricht rein. Ja. <lacht> Dann sind sie verwirrt und denken, hä, was, wo, wie, ja, was? Was redet der für rede ein Blödsinn? Ach, diese Programmierer immer, da versteht man die, ja. versteht man
1: ja nicht. <lacht> ai, ai, ai. Gut, cool. komm, wir machen noch ein bisschen Feedback. Wir genau. springen in unser schönes Feedback-System und wir haben wirklich cooles Feedback von euch bekommen. Kriegen wir immer,
2: aber auch dieses Mal. Möchtest du gleich mal mit dem Philipp loslegen? Ich lege mal mit dem Philipp los. Er hat geschrieben, seit geraumer Zeit bereitet mir die macOS-Fotos-App große Sorgen. Nach dem Umstieg auf das iPhone 12 und macOS Big Sur kann ich keine Porträtfotos auf dem Mac bearbeiten oder exportieren. Die App crasht und schließt sich selbst. Mit Porträtfotos des iPhone 11 Pro klappt dies problemlos. In Apple Foren konnte ich lesen, dass das Problem auch das iPhone 12 Pro Max betreffen soll. Daher meine Frage an euch. Könnt ihr selbiges Phänomen feststellen oder crasht es vielleicht nur auf Intel Max, aber nicht auf M1 Max? Ähm ja, Porträtfotos natürlich nichts für dich jetzt. Ne? Genau, ich wollte wollt
1: mich jetzt eigentlich <lacht> gerade ganz easy peasy aus der Verantwortung stehlen und sagen: Porträtfotos? Sag mir doch mal, kann ja. man das? Oh geil, das kann man beim iPhone. Habe ich keinen in meiner Dings drin. Ja, ich brauche es fast nie. Aber ich brauche es trotzdem ab und zu und muss dir sagen, lieber Philipp, bei mir crasht nichts. Also ich habe es jetzt Nein. offen in der Sekunde. Wow, habe ich geile Porträts von meinen Kindern gemacht. Krass. Anyway, ähm, nee, da ich, fällt sogar eins von ich mir, das sieht richtig schick aus. Oh, ähm, Selfies. Ja, Selfies, genau. <lacht> Selfie-Porträt geht doch auch, oder? Ähm, auf jeden Fall bei mir, ich habe jetzt schon einige geöffnet. Ähm, nee, bei mir crasht nichts. Also da scheint ja. irgendein Problem vorzuliegen
2: bei deinem. Bei deiner Fotos-App. Ja, also ich kann das auch nicht bestätigen. Ich kann insgesamt, kann ich sagen, dass es tatsächlich so ist, dass manchmal die Fotos-App plötzlich dann ausgeht. Das hatte ich tatsächlich auch in den letzten Monaten immer mal wieder. Selten, aber es passiert. Ausgeht. Ähm, ja, Crash. wie ein Schweizer.
1: Das ist hat, das so? Das, ja, das, tön, das hätte ich jetzt auch, Das tönt so nach Schweizer, der nicht richtig Deutsch kann. Oh. Ja, das
2: ist ja einfach Russgang und dann ging es plötzlich nicht mehr. <lacht> Lustig, dass du <lacht> das sagst. Kannst du kannst mal sehen, wie ich mich schon angepasst ja, habe. Schrecklich. Es, es, eine, ist, eine, eine ja, schrecklich. Siehst du einen
1: Podcast und du sprichst <lacht> mit Schweizer. Meine Güte.
2: Ja, ja auf jeden Fall ähm, habe ich das halt nicht aber in Verbindung gesehen mit den Porträtfotos mhm. sondern bei den Porträtfotos ist das so und sowohl auf dem M1 als auch auf dem Intel Mac habe ich eigentlich keine Probleme.
1: Was ich auch schon hatte bei, bei, bei der Fotos App ist, dass sie ja, also im, im, im IT-Jargon würde man vielleicht sagen, die Datenbank ist irgendwie korrupt. Dass ich einfach mhm. auch das Gefühl hatte, so gewisse Alpen, da macht das Ding gleich wieder zu oder crasht oder schließt sich oder so. Jetzt ist das Punkt, ich kann ja natürlich jetzt nicht, ich mache es dann immer so, ich lösche einfach den ganz, die ganze Datenbank von, von, von Fotos, mache es wieder auf und weil ich alles in der iCloud habe, lade ich mir dann halt die 140, 50 Gigabyte, wo ich Fotos habe, dann wieder runter. Aber da musst du natürlich wissen, ah, hast du wirklich alles in der iCloud? Hast du iCloud-Fotos hm. aktiviert? Hast du genug Platz und hast du eine schnelle Internetleitung, dass das geht? Aber man könnte zum Beispiel mal, ja, nee, Backup ist natürlich schwierig, da ist der Fehler wohl auch drin. Ich weiß nicht, ich mache es dann wirklich einfach so, ganz hardcore. Ich hatte das zweimal bis jetzt, also nicht so ist ständig passiert, aber dann habe ich wirklich einfach die ganze Datenbank gekillt. Dann geht es neu auf, dann ist nichts drin und dann lädt er halt alles wieder runter, oder?
2: Aber es ist schon bemerkenswert, die Fotos-App ist so nach meinem Eindruck eine der insgesamt doch äh, fehlerträchtigeren Apps, die die Apple <lacht> ausliefert. Ja. Also so ein Verhalten habe ich eigentlich, jetzt wo ich es von dir höre, mhm. und ja, wie gesagt, auch ich habe das zuweilen so ja. immer festgestellt, dass sie plötzlich dann eben gecrashed ist mittendrin. Das, das kenne ich von anderen Apple-Apps eigentlich nicht. Das, ja,
1: das stimmt, Absolut richtig, bei mir auch. Aber dann muss ich halt die Frage stellen, ähm, Hast du denn viele Apps, die zum Beispiel 150 Gigabyte Daten beinhalten?
2: Das ist natürlich ein Außer Punkt. Außer Final Cut wirst ja. du kaum
1: was haben, oder?
2: Ja, 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 richtig. Also das ich, das, ist, das so. ist einfach
1: meine Erklärung, die muss überhaupt nicht stimmen. Das kann tatsächlich nein, nein. sein, aber ich denke mir dann immer, ja, aber hey, krass, irgendwie 40.000 Fotos, das
2: ist natürlich auch eine Hausnummer, damit mhm. umzugehen. Das ist richtig, ja, ja. Nee, aber gut, ich habe es auch manchmal bei Sachen, wo ich den Eindruck habe, es hat jetzt nicht unbedingt was mit okay. der Datenmenge okay. zu tun. Also zum Beispiel das Teilen, es gibt ja so geteilte Alben ja auch in Fotos, und dann sende ich dann da was raus und dann hakt es irgendwie und ich kriege aber gar kein Feedback, warum es hakt oder dass es hakt. Also es mhm. passiert einfach nur nichts. Und das ist auch mal so ein bisschen merkwürdig, wenn man dann, dann haut man das dreimal nach und dann plötzlich geht in einem Rutsch alles raus und dann hast du ja, die, ja, ja. die Fotos dreimal im geteilten Album. Ja, also solche, solche Phänomene ja. habe ich mit der Fotos App schon wirklich gehäuft mal, mal festgestellt. Mhm. Wobei gehäuft auch. Ja, immer in Relation zu setzen, ist einfach im, im Gegensatz zu sonstigen Apps, wo ich, ich weiß, gar keine Beschwerden habe. Ja, ja absolut. Ja. Aber Verstehen. das Problem auf jeden Fall, was Philipp beschrieben hat, habe ich nicht, aber vielleicht ja jemand da draußen. Also insofern ist es ja auch deshalb öffentlich jetzt äh, ganz gut aufgehoben, ja. dass ihr uns dann einfach mal rückmeldet, ob ihr ähnliche Phänomene, gerade jetzt mit dieser Unterscheidung 11 Pro und 12 Pro Max, dann da auch festgestellt mhm. habt. Ganz genau, das würde uns interessieren, da können wir nämlich vielleicht dem Philipp
1: weiterhelfen. Genau. Ähm, dann, wo wollen wir denn noch hinspringen, mein Lieber? Puh. Ich scrolle und scrolle und es hört nicht mehr auf. Ähm, genau. Einverstanden, ich nehme den Martin, da geht es um Netflix. Ja. Fand ich auch noch cool. Und zwar, er schreibt im letzten Podcast, also schon eine Weile her, ähm, wurde erwähnt, dass du am Apple TV, nee, so, so lange ist noch gar nicht her, stimmt gar nicht, dass du am Apple TV ähm, 4K Netflix nutzt. Meine Frage dazu: Hast du bei Netflix am Apple TV auch Probleme mit langen Ladezeiten? Wenn ich Netflix in der App auf meinem Panasonic TV nutze, funktioniert das Streamen ohne Probleme. Aber über das Apple TV dauert das Buffering sehr lange. Wenn es endlich losgeht mit dem Film, dann ist das Bild Matsch. Wenn das Bild endlich scharf ist, dann kommt es häufig vor, dass nach kurzer Zeit wieder Matsch ist. Ich denke nicht, dass es bei mir an der Bandbreite liegt, da ich dieses Problem nur bei Netflix habe. Weder bei Apple TV+, Plus, Amazon Prime, YouTube oder Disney+, Plus, habe ich dieses Problem. Spannend, also quasi Apple TV, ähm, Quatsch, Netflix auf dem Apple TV 4K. So muss man es sagen. Ich habe es vorhin hm. falsch gesagt. Er sagt Apple TV 4K, da drauf die Netflix-App. Hat also nichts damit zu tun, dass Netflix 4K ist. Da brauchst du sowieso das teure Abo. Aber einfach grundsätzlich. Hm.
2: Hast du da auch Probleme mit? Also, ich hatte es nicht in der Differenzierung zwischen verschiedenen mhm. Apps, aber das Phänomen, was er beschreibt, hatte ich mit Blick auf die Verbindungsart eine ganze Weile. Und ja. dann habe ich irgendwann eine Strippe gezogen und dann war das Problem behoben. Also es war tatsächlich so, als ich bei WLAN gegangen bin, hatte ich dieses Phänomen auch, dass manchmal das ewig lud und ja. wenn dann der Film mal kam oder die Serie, dann kam dieses Matschbild erstmal, dann baute sich die Auflösung quasi mhm. auf und manchmal blieb es auch mittendrin wieder stehen und ja. dann kam dann die, der, der Warteanzeiger und dann <lacht> wurden die Beschwerden laut der mhm. Zuschauerschaft der restlichen mhm. Und dann habe ich halt irgendwann wirklich diesen äh, ein riesiges, ein riesig langes LAN-Kabel durchs Haus verlegt. Und seither ist das Geschichte, das, das Phänomen. Es ist witzig, dass du das sagst, war bei mir ganz genau
1: gleich. Und ähm, ich hatte auch, also wir gucken ja vor allem die, die iTunes, Movies, Datenbank, Library, Zeugs. Also wir kaufen ja viele Filme oder haben viele Filme gekauft und die Kinder wollen auch gerne mal wieder alte Filme gucken oder die gucken ja oftmals das genau das gleiche, mehrmals. Anyway, und da hatten wir genau das gleiche. Und das war bei uns sogar, obwohl der Apple TV quasi 30 kein Scherz, 30 cm neben meinem WLAN-Access Point liegt im Wohnzimmer. Also ich habe auf jedem Stockwerk einen WLAN-Access Point und der war wirklich unmittelbar daneben, aber ich hatte genau das gleiche Problem. Und irgendwann hat es mich genervt, habe ich ein Kabel gezogen, weil ich sowieso unten dran einen Router habe, äh, also so also ein Quatsch, einen Switch habe, zack, seid da, nie mehr ein Problem. Und es ist schon, ich muss wirklich sagen, wir haben ein super schnelles WLAN bei allem. Beim Computer, beim iPad, beim iPhone, alles nie Probleme hier im Haus. Aber ich stelle trotzdem fest, und ich weiß nicht was, beim Apple TV, ich habe es aber zum Beispiel auch mit den Spielkonsolen der Kids, klar, Playstation, ähm, Fortnite spielen, das wird dir jeder Gamer sagen, ja, machst du auch nicht über WLAN, du Spinner, musste hm. ich auch ein Kabel ziehen. Also hm. Am Ende, wenn es wirklich um Geschwindigkeit geht, geht einfach nichts über ein Kabel. Das wird der Zeiger jetzt nicht gern hören, aber ich finde, das ist einfach so.
2: Also ich habe inzwischen ja.
1: im Wohnzimmer alles verkabelt, tatsächlich.
2: Ja, ja das ist auch, auch bei mir ein Learning gewesen, dass das der Gestalt ist. Also ich bin eigentlich auch ein großer WLAN-Freak gewesen mhm. und fand das mal toll, diese, diese freie Positionierbarkeit von Geräten und nicht diesen, diese Probleme, dass du mhm. dir Fragen stellen musst. Ja, klar. Wie kriegst du jetzt dann Kabel durchs Treppenhaus? Das aber sieht auch aus. Ja, eben. Ja, oder oder es ist halt ein Riesenaufwand, ja, das so genau. zu kaschieren, ja, dass genau. man es nicht sieht. Ähm, so ist es am Ende bei mir dann hinausgegangen. Aber ähm, es ist schon, ich habe schon festgestellt, ähm, obwohl ich immer den, ich habe so so einen so so ein, so ein Hank dazu, mir um immer den neuesten, Router auch dann zu kaufen mhm. und dann den neuesten WLAN-Standard gleich zu unterstützen. Ja. Also, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ja, ja, genau. Und auch die Endgeräte, auch Apple ist ja mal sehr schnell dabei, die neuesten Standards zu unterstützen. Also, die, die Bandbreiten sind ja riesig in die, in die Höhe gegangen. Mhm. Und trotzdem habe ich halt festgestellt, so WLAN, ja, hat, hat halt gewisse Unzuverlässigkeiten. Also, über LAN-Kabel geht nichts.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Also, das muss man gerade beim Streaming oder beim Gaming sowieso. Egal wie gut das WLAN ist, am Schluss zieht ihr vielleicht lieber ein Kabel. Und das wäre vielleicht auch mal ein Tipp. Ich meine, klar, du, du vergleichst jetzt hier mit, äh, der Martin vergleichst jetzt hier mit dem Panasonic TV, da funktioniert es. Aber eben, mir ist es beim Apple TV spezifisch auch aufgefallen. Irgendwie, keine Ahnung, der hat irgendwie mit WLAN mehr Probleme als mit Kabel. Weil bei mir war es wirklich dann so, ich hatte das recht lang und dachte immer, ja, es ist halt so, klar, 4K-Filme und weiß nicht was und so aber dann habe ich mal ein Kabel gezogen zack nie mehr auch nur ein Problem alles da instant sofort jede App alles zack bumm also ja für mich war das Problem dadurch gelöst aber man stellt sich natürlich die Frage hat der grundsätzlich vielleicht ein Problem oder anders gesagt viel weniger Performance wenn er am WLAN hängt ich weiß es nicht
2: gute Frage ja. Ja.
1: vielleicht wisst ihr das draußen vielleicht schreibt ihr uns könnt ihr uns auch schreiben wenn ihr sagt hey ich habe den am WLAN alles geht perfekt würde uns wirklich interessieren weil ja so hingehend konnten wir dem Martin keinen Tipp geben, außer eben vielleicht mal ein Kabel zu probieren, ganz klar. Das würde ich mal, wenn das möglich ist, rein von der Location her, würde ich das wahrscheinlich
2: mal probieren. Kabelfernsehen.
1: Kabelfernsehen, genau. Wir sind wieder bei Kabelfernsehen. War doch einfach alles viel besser als dieses genau. ganze Wireless-Zeug. Früher, früher genau, war dieser Wireless-Mist. Früher, wo wir SMS für 40 Cent verschickt haben und Kabelfernsehen hatten. Genau.
2: Ah, das war noch Zeit.
1: Das war noch Zeit. Da war alles viel, viel einfacher. Und bevor wir jetzt endgültig in die 80er ab abswitchen, ähm, würde ich vorschlagen, lieber Malte, wir beenden diesen Podcast, ja. oder? soll ja modern Unbe bleiben.
2: Unbedingt, ja genau. Wir, wir sind ja ein Zukunftspodcast. Genau, wir sind
1: ja ein Zukunftspodcast <lacht> und nichts Rückgewandtes. Wir haben heute für mein Gefühl schon ziemlich oft zurückgeblickt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das da draußen. Vielen, vielen Dank. Hört ihr uns immer so zahlreich zu. Das ist einfach nach wie vor großartig, ja. freut uns riesig. Ich freue mich schon auf nächste Woche, da haben wir wieder andere spannende Themen. Macht's gut da draußen, bleibt gesund und tschüss aus Bern.
2: Tschüss von der Nordsee.
0: Blinkist ist eine App, mit der man die Kernaussagen aus mehr als 4.000 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Blinkist bietet die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönliche Entwicklung mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Zudem gibt es ein großes Angebot an Hörbüchern zum Vorteilspreis. Für Zuhörer von Apfelfunk gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de slash apfelfunk kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android kostenlos im App Store und bei
2: Google Play.